0: Špia vážených poslucháči Slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Volu preberieme, rozanalyzujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené milé poslucháčky a poslucháči. Po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri vypočúti si relácie, politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorý je lekár. Takže, Pavol, zdravím vás.
1: Výborné, popoludne prajem, postukačom slobodného vysielača, takisto vám do štúdia.
0: Výborne, takže všetko nám funguje. Aký ste mali deň dnes?
1: pracovný a musím povedať, že v Bratislave je veľmi, naozaj veľmi horúce, ale to je myslím problém súčasného celého Slovenska, takže o je sa aj na mieste, ak sa hovorí.
0: Mm-hmm. No ale asi tak horúce, ako u nás nemáte na juhu stredného Slovenska, lebo čo som mal rozhovorí s Bratislavčanmi, tak ráno ste tam mali polooblačno alebo skôr zamračené. U nás je celý deň krásne slnečné počasie. A desivých 35 stupňov v tieni, takže neviem, kam sa to vyšplhá. Čiže táto oblasť okolo Účence, Rímavskej soboty a tak ďalej, to znamená okolo Maďarských hranic na juhu, tak zrejme, teraz láme rekordy. Uvidíme, čo Dudince, Štúrovo a iné lokality, ale my tu nemáme reláciu o počasí, tak prejdeme ano. asi k tomu, čomu sa chcete venovať. Dobre by bolo, keby ste oboznámili našich poslucháčov, o čom dnešnej relácii budeme hovoriť, na čo sa zamerajme? V
1: dnešnej relácii by sme sa povenovali domácím témam a špeciálne teraz zdravotníctvu ako hlavnej téme. Troška sa vrátime k podstate veci. Veľa sa tam deje, takže ja by som troška v tejto relácii Povedal niečo aj o histórii slovenského zdravotníctva, ak sa vyvíjalo, aby poslúkači mali nejakú predstavu a o tom, čo sa práve teraz momentálne rieši v slovenskom zdravotníctve a jaká by bola si aj perspektíva v tomto odvetví vízia slovenského zdravotníctva alebo naozaj, ja to vidím v tej verejnej diskusii veľa povrchných vecí, veľa tendenčných vecí a myslím si, že škodu veci, že tá politická verejná diskusia je veľmi oploštila, keď sa rozhodujú o takých veľkých veciach, ako sú veľké investície do slovenského zdravotníctva, ktoré majú dlhodobej účinok a, a myslím, že to sú zásadné veci. A nemám v tomto odvetví, ale dneska sa budem venovať len tomuto odvetví do zdravotníctva, takže o tom bude dnešná relácia.
0: Dobre, prejdeme na prvú ukážku. Matovič mal tlačovku, alebo skôr ho asi zastavili na chodbe, lebo to vyzeralo tak, že zrejme odpovedal na všeličo možné, ale pri tej podstatnej veci sa zastavíme a budeme sa jej venovať.
2: Opäť sa narokovanie vlády do... Výstavba nemocníc odsúva sa to dokonca tohto mesiaca, to ale musí prejsť, inak nebudeme mať peniaze z fondu obnovy. Ako vnímate, že sa vstal, tak to tak takto posúva, vyníte z toho ministra
3: za sa, že to nie je ďalej? Úprimne priznám, za posledné týždne sa venujem najmä balíku pomoci rodinám, nevenujem sa nemocnicám, je to kompetencia ministerstva zdravotníctva, spolupráci s úradom vlády, spolieham sa, že čím skôr je ten problém vyriešený. A...
4: Myslíte si, že minister zdravotníctva by mal zostrebať
3: na svoji stočky? Je to takto lečie, je to na poslednú chvíľu? Ja dlhodobo neskrivám svoj názor na ministra zdravotníctva, nepotrebujem ho opakovať. A teda, kto vám toto meno prinieslo vtedy na začiatku, keď ste ho nominovali do funkcie? Nepamätám si. No, povedané, ktorý z poslednú sú vraj. Lebo Jarunať ne, potrebujú, že je on, ale pamätáte si pán Matoneč.
0: Nepamätám si, to je jedno, teraz nereď. No, <supra> no a takže, sklerotyk kde má peniaze, on nevie kde ich použil, on nevie vie Pavlinka dobre, ale nechcem tu robiť z toho humoristickú reláciu zrejme žiadne to, peniaze nebudú Nátel dnes zverejnil za 1,6 miliardy sa idú kupovať zás nejaké debilné obrnené transportéry že vraj bolo vyberové konanie a nejaká švedská firma to vyhrala to sme sa zbláznili nemáme letectvo Stíhačky sú za 1,6 miliardy nedohľadne, asi ich nevedia vyrobiť alebo repasovať, lebo to sú archívne kusy za cenu nových. No tak ale nebudeme sa venovať ozbrojeným silám, Nechýba nejaká koncepcia alebo niečo také, ale zrejme rovnaký problém máme aj v zdravotníctve. My okrem tej jednej vojensko policajnej nemocnice Svetého Michala sme nepostavili z hola Boha nič za celý ten čas. Tak čo sa tu vlastne deje?
1: Poste správne povedali, že nám tu chýba koncepcia. Možno rozvoja Slovenskej republiky ako takej v tých segmentoch, v tých, tých odvetiach povodistiu armády, ale budeme sa venovať tomu zdravotníctvu, Takže v tom zdravotníctvu je tá koncepcia chýba. Toto bolo také veľmi vtipné vyjadrenie pána ministra financií a myslím, že aj podpredseda vlády zároveň a bývalý premiér eh, ohľadom toho, že vlastne nevie, eh, kto mu odporúčil vlastne nomináciu súčasného pána ministra zdravotníctva, hoci teda, eh, čo asi budete aj dávať nejaké iné ukážky k tomu, bola veľmi zásadná volebná téma eh, Vojskej strany Olano, situácia v zdravotníctve pred uh, marcom alebo februárom 2020, pred voľbami. Takže je to veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že to bola veľmi silná volebná téma, veľmi často sa pán Mátoviš tomu ako líder uh, hlavnej strany Olano v dnešnej najsilnejšie k tomu vyjadroval, tak zrazu po voľbách v podstate má takúto retoriku, že ani nevie, uh, koho tam vlastne nominovať, čo to je za človeka a tak ďalej, aké názory reprezentuje. Je to veľmi zaujímavé vyjadrenie. No a vrátim sa k tomu zdravotníctvo. Zdravotníctvo v Slovenskej republike musím povedať, že nebolo témou len dnešného volebného, súčasného volebného obdobia, štvorročné alebo dlhoročné. To v podstate je téma každých volieb veľmi vďačná sa to retorizuje a veľmi emotívne sa to retorizuje. Väčšinou časte najťažšie diagnózy alebo najviac senzitívne skupiny a tak ďalej, pacient sem, pacient tam a tak ďalej. Ale potom, keď sa tie strany dostanú dôveru do ľudí a dostanú sa do vlády, nominujú tam svojich ľudí, tak jaké by tá retorika a všetky tie predsadzatia ste si dostratená, je to do nejaké hmly, a beží ten stav súčasný, alebo teda ten tendenčný stav, aký je tam to status quo s maličkými kosmetickými zmenami. A to si myslím, že je problém aj súčasnej vládnej koalície, ako v tom postupuje a ešte tá situácia zhoršuje. V slovenskom zdravotníctve musím povedať, že po roku 1989, kde bol vyslovený unitárny systém v Československé republike, bolo štátne zdravotníctvo celé, bolo financované zo štátneho rozpočtu tak vlastne po uh, 89. roku a transformácii sa uh, Slovenskej republiky alebo Československej republiky a potom neskôršie aj Slovenskej republiky uh, vznikol poistný, poistný systém, kedy sa vlastne najprv išlo tým systémom, že sa dereguloval poistný trh a vzniklo množstvo, myslím, že oko 14 tých štátnych poisťov, teda s poistňovni nielen štátnych, ale aj súkromných a uh, Takisto sa nejakým spôsobom dereguloval aj vlastnícký segmentom v zdravotníctve, najprv po ambulanciách a postupne sa naberali aj ďalšie odvetvia, niekde až nemocnice alebo nejaké samostatné svazové ako prístrojové techniky a tak ďalej. V podstate dá sa povedať, že išlo to dožívajným spôsobom, celá tá deregulácia bez nejakej jasnej vízie, jasnej gestie, čomu máme dospieť poviem poistný trh, potom vlastne po krachu niektorých poisťovní perspektíva je také najznámejšia, alebo je také problematické, tam boli nejaké insolventnosť a tak, tak vlastne došlo k tomu, že cez poistný kmeň to je vlastne takéto hlavné hlavný uh, hlavný podnikateľský zámer tej poisťovne, to sú tí poistenci, tak cez poisťník a jeho zlučovaním, že sa dávali nejaké také um, hranice, koľko musí mať každá poisťovňa, napríklad že 300 tisíc poistencov, tak začalo proces zlučovania z tých pôvodných 14, keď videlo sa, že tie, ktoré poisťovne sú príliš malé, je to príliš fragmentované, príliš atomizované a nedokáže tá poisťovňa zdravotná si plniť účel, na čo bola vytvorená, tak sa vlastne um, cez legislatívu, cez zákony začali nadzor- tak aj týchto postulátov poistného kmeňa začali sa združovať tie poisťovne. A vzniklo nakoniec dnešný model, dosť veľmi asymetrický musím povedať, že máme tu na tri poisťovne, jedna je štátna, všeobecná zdravotná poisťovňa, tá je najväčšia, stále najväčšia, a potom je tam poisťovňa dôvera, ktorá v súčasnosti patrí v finančnej skupine Penta a je tam ešte e, Unión, taká najmenšia zdravotná poisťovňa. A takisto bol nejakým spôsobom kreovaný aj ten zdravotnický segment, kedy vlastne tie nemocnice, musí povedať, z veľkej časti sú vlastnené štátom a koncový systém špecializovaných ústavov, univerzitných fakulty nemocníc a vôbec koncových nemocníkov takých je unitárne vlastnený štátom. Tam není iný vlastník, je to len štát. Čo sa týka investície do toho zdravotníctva za posledných 30 rokov, najväčší deficit majú práve tieto koncové nemocnice. Ono sa viackrát menil ten systém, ak sa to jednotlivé nemocnice delili a nazývali, aj teraz tento súčasný minister tam troška mení názvoslove a tak ďalej, ale polopate povedané logisticky, ak to vlastne je, tak nemocnice sa delia podľa rozsahu výkonov. Bola kedy boli 3 stupne a teraz mám taký pocit, že sa k tomu aj budú vrácať. Jednotka, dvojka, trojka. Trojka bola ako koncová. A potom za tých 30 rokov sa ešte vygenerovalo také niečo, že díky tzv. špecializované ústavy na diagnózu, napríklad kardiovaskulárne ochorenia srdca, vyslovene len ústav, ktorý toto rieši ako nemocnica, alebo onkologický ústav, ktorý vyslovene rieši toto, alebo psychiatrické proste psychiatrická nemocnica, ktorý vyslovene rieši len diagnózy duševného stavu. No a potom sú ešte v rámci tohto, hlavne tých koncových nemocníc, sú takzvané fakultné alebo univerzitné nemocnice, kde prebieha aj výuka. To znamená, že je tam, chodia tam medici v rámci nejakej to, výuky. To znamená, že to je pri Bratislave, kde je fakulta lekárska. Druhá lekárska fakulta je v Martine a tretia je v Košiciach. Takže máme tri fakulte teda univerzity, medicínskou fakultou a do toho spadajú v tom, v tom danom regióne aj univerzita nemocnice, kde vlastne títo ľudia chodia, študenti chodia praxovať a výuka tam prebieha a takisto medicínska. Ale v podstate ten rozsah je koncové nemocnice. Lebo ide o to vlastne, že tá univerzita nemocnice je zároveň koncová, pretože aby, sa tí, aby tá výuka bola komplexná, aby tí ľudia, tí budúci lekári a mali vlastne prístup čo najväčšímu spektru tých diagnóz a to vlastne vidia v tej koncovej nemocnice, lebo keď sa nepomôže v koncovej nemocnici, tak už vlastne tá diagnoza není riešiteľná. To je vlastne maximum, čo ten štát v rámci zdravotnej starostlivosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti dokáže odborne uh, vygenerovať. Takže treba povedať, že stav koncových nemocníc a špecializovaných nemocníc do veľkej miery alebo rozhodujúcej sa podiela na tzv. štatistikách odvrátiteľných, odvrátiteľných uh, diagnóz alebo odvrátiteľných úmrtí. To znamená, že uh, keď sú v veľmi, do veľmi dobrom stave technickom, organizačnom, odbornom tieto koncové a špecializované ústavy, tak je, sa to prejaví na tých štatistikách tzv. odvrátiteľných úmrtí. To znamená, že takých, ktoré sa dajú pri včasnom odbornom technickom, dobre odziorganizovanom zásahu medicínskom, odvrátiť. Musím povedať, že v tejto štatistike, ktorá sa ináč veľmi často aj a, využíva v rôznych tých hlavne predboledných diskusiách aj u nás, aj v zahraničí, Slovenská republika sa za tých 30 rokov prepracovala do súčasného stavu, že v rámci 27. Európskej únie našej slávnej sme na poslednom mieste vládiska štatistiky odvratiteľných úmrtí, čo je veľmi zlá vizitka pre súčasnú organizáciu zdravotníctva v Slovenskej republike, ako pre celú spoločnosť, pre identitíve tie vlády, ktoré to viedli a pre rezortných ministrov, ktorí vlastne samotný ten segment zdravotníctva v tomto štáte zabezpečovali. Čo sa týka Takže to je troška z histórie a teraz ten súčasný stav. Bolo to aj veľmi pekne vidno, to, naša, to, to naši stav zdravotníctva v tom, že aj keď bola teraz nedávno celosvetová pandémia, tak vlastne my sme to aj veľmi ťažko nejakým spôsobom, veľmi málo stačilo, aby sa náš systém rozladil, aby sme proste zlíhali v jednotlivých tých, tých segmentov, nielen v samotných opatreniach, ale aj v samotných tých zdravotských zariadeniach. Čo inak povedané, aj v sa uvádzalo teraz, keď vlastne bolo do Európskej, Európskej komisie, pretože um, nejakým spôsobom podklad na plán obnovy ktorý vo budeme rozoberať, tak aj tamto vlastne jedno za dôvodení, že prečo zo 6,3 miliárd plánovaných finančných alokácií pre Slovenskú republiku plánu obnovy sa plánuje 1,3 miliarda práve do zdravotníctva, pretože považujeme tento náš systém za zastaralý a preukázalo sa to aj v rámci pandémie, že vlastne nejakým spôsobom zlyhal. Takže využili sme to aj týmto spôsobom, ale vravím, že je to... Je to vec, ktorá je dlhodobá. Toto není je len otázka tejto vládnej koalícii, aby sme nehovorili, že všetko v tomto zdravotníctve je. by som povedal, ide na vrúb tohto súčasného vládneho obdobia. Nie ide, to je vec systémová. Čo sa týka toho plánu obnovy. Plán obnovy hovorí, v, tam má niekoľko komponentov, tam je 6,3 miliardy, zhruba na Slovensku republiku a komponent 11 hovorí o o, o zdravotníctve ako takom Slovenskom a vlastne o tom, že bali by sme nejakým spôsobom, o, máme teraz za cieľ o, toto zdravotníctvo modernizovať technicky, dispotične a máme proste záujem stavať nové nemocnice. Musím povedať, že okrem tohto plánu obnovy, ktorý vlastne je takou odozvou na tú celosvetovú Európskou odozvou na tú celosvetovú pandémiu COVID-19 pre jednotlivé tie štáty, členské štáty Európskej únie, to teda je 27. My sme sa zaoberali, alebo táto vláda sa zaoberala vlastne ešte pred týmto, ako prišla tá pandémia a tie riešenia z Európskej komisie. My sme sa zaoberali tým, že vlastne okrem toho, že teda bol to predmetom diskusie ten stav zdravotníctva roku 2020, tak súčasná koalícia, ktorá sa dostala po tých februárich voľbách 2020 moci, si dala aj do programového vyhlásenia, že musím povedať, že celkom zaujímavé veci, že považuje to zdravotníctvo naozaj za vec, ktorú bude musieť ona riešiť. A teda rozhodla sa to vyjadriť aj vo svojom programovom vyhlásení vlády, kde vlastne v kapitole o zlepšení starostlivosti o zdravie obyvateľstva hovorila respektíve napísala také zaujímavé veci, ako že štát prinávratí do centra svojej pôsobnosti ako svoj primárny záujem zdravej občanov, hej? Ehm, ktorý nebude, ne, nebude pri tomto ústupovať silným záujmovým a finančným skupinám v pozadí. Okrem silnej regulačnej úlohy musí byť štát garantom dostupnej zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov a svojou aj svojou vlastnickou prítomnosťou výraznou. Toto musí zabezpečiť. A potom ešte píše, že okrem vlastnických garancií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa bude vláda Slovenskej republiky usilovať aj o výrazne posilnenie svojej pozície v oblasti zdravotného poistenia. Dokonca išli tak ďaleko, že v rámci tohto programového vyhlásenia slovenskej vlády povedali, že budú zvažovať zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia. To znamená, že jedné zdravotné poistenie, čo má svoje rácio samozrejme, Treba povedať, že nepostrel som za tie dva roky žiadnu diskusiu v tomto smere. V podstate to je veľká chyba slovenskej vlády, že ona veľmi málo robí diskusii. V podstate by som povedal, že skôr sa stáva, alebo stávia do takej pozície feudálneho riadenia toho štátu, alebo monarchistického riadenia, keď naozaj sa tu nediskutuje, len sa tu proste nejakým spôsobom veli, čo je veľký problém množstvo vecí sa rieši v skrátených konaniach, to znamená, že potom to je aj na úkor kvality legislatívneho procesu a prijatných legislatívnych noriem, ktoré sa musia potom veľmi rýchlo novelizovať, alebo sú alebo sú, keď sa nenovelizujú, sú veľmi, veľmi zlé, takže to je veľký problém, ale nediskutuje sa ani vopred. Čiže proste nepovie sa nejaký nástrel komunikačný a vlastne, že by sa to vo verejnom priestore, cez aj mimo pripovienkové konania nejakým spôsobom prežilo v tej spoločnosti, dá sa povedať. Niž takéto tu není. Takže aj tento, síce majú to také znešené v tom programovom vlády, ale nič takéto nenastalo. A potom tu majú krásne investičné veci v tom programovom vyhlásenie vlády kde sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že bude presadzovať, aby bola do 5 rokov vybudovaná komplexná koncová univerzita nemocnice v Bratislave na Rásochách. A pre zrýchlenie jej výstavby pripraví zákon o strategickej investície Lex Rásochy. Hej? No a potom ďalej ešte vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice a pripraví koncepciu rozvoja univerzitných nemocnic v Košiciach a Banskej Bystrici. Treba povedať, že čo sa týka tohto, tak uh, tie rástochy Bratislave uh, tam uh, počítali, že vlastne by to presiahlo uh, tých 5 rokov to znamená, že táto vláda je tu na 4 roky, končí v roku 2024, keď nebudú nejaké iné, iné prečasné voľby a v sa to volebné obdobie. A tak by to vlastne malo dobudovať vláda, ktorá aby prišla v, po nej. A tie ostatné veci tam neboli nejakým spôsobom limitované, že dokedy by sa to malo spraviť. Univerzite nemocíci myslia tým, tie nemocnice, kde by boli aj v podstate doškolovaní medici. To znamená, že v prípade... Bratislávi Martina a Košici, by to boli vlastne ako aj slúžili na školenie tých lekárskych fakult. Poslúkačov lekárskych fakult. Takže takáto, takáto veľmi rozumná vec bola.
0: No, panko, bola, bolo... spýtam sa na jednu pomerne dôležitú vec. V akom stave je momentálne tá zbúraná nemocnica na Rásochách, alebo tak nejako sa to nazýva. Neviem presne, či Rástochy, alebo Rásochy. Rásochy. A, Rásochy. Ra, mm, dobre, a um, teraz ja viem, že existuje napríklad nejaká vyraďovácia spoločnosť na búranie atomových elektrární, volá sa Javis. Či niečo takéto podľa toho zákona oni zriadili, že budú aspoň búrať tie nemocnice, lebo ja som si istý, že takisto ako sa nepostavia žiadne byty, tie kolárové, nájomné, tak tu sa nepostavia ani v Bratislave a ani v Martíne žiadne nemocnice. Nie je to ešte, že podľa toho, čo Pele povedal, že by mali zrekonštruovať tú Rusveltovú nemocnicu v Banskej Bystrici, na ktorú bolo, tuším, že 200 miliónov vyčlenených?
1: Veľmi správna úvaha. Zdravý srdiacký rozum hovorí o tom, že vlastne keď niečo si dá vláda do programového vyhlásenia, to znamená do náplne činnosti na svoje funkčné obdobie 4 rokov, tak by malo podnikať príslušný rezortný Minister, ktorého sa tá časť programov vyhlásenia vlády týka v tejto veci kroky. To znamená, že mali pripravovať projektovú dokumentáciu, štúdiu, realizovateľnosti a tak ďalej, pasportizovať tie pozemky, ktoré má v tej danej oblasti cez toho poskytilovať zdravotnej starostlivosti, ktorý tam je v tom príslušnom regióne prítomný a tak ďalej. Proste celú tú štúdiu spraviť toho, 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 tej, tej realizovateľnosti, plus aj samotný už potom projekt a tak ďalej, ako to ide ďalej, z hľadiska tej ďalej ďalšej možnej realizácie, to znamená štúdia už skutočnú potom projektová dokumentácia samotnej realizácie a potom samotná realizácia až po kolavnáciu. Nič z tohto ja som nepostrehol, že by sa niečo dialo na ministerstve zdravotníctva od 3. marca, alebo od, od vlastne nadobrnutia na platnosti toho programu vyhlásenia vlády, dajme tomu od toho marca, alebo apríla, kedy, bo, kedy bolo príjmané 2020, že by sa niečo realizovalo na podporu tejto, tejto koncepty týchto, týchto zdravotníckých vízií, myslím, v tejto investičnej oblasti, špeciálne v tejto investičnej oblasti. Uh, potom samozrejme je pravda, že tam bol nejaká stredačka ministrova, ale to nič na tom neodzrkadlo je, preto ste, ten minister, ktorý odišiel, prichádzal bol z tej istej strany, bol v tej istej vládnej koalícii, zodpovedal tomu istému vládnemu vyhláseniu aj keď tam bola zmena uh, vlády, lebo jedna, jedna odišla prišla s novým premiérom, s novým ministrom zdravotníctva ale programové vyhlásenie vlády sa vôbec neupravovalo, čiže tam toto je vyslovene, táto štatistická vec alebo formálna vec nemá na to žiadny dopad. To znamená, že uh, mali tam tieto kroky byť realizované. Nič také tam nebolo realizované. Čo sa týka samotných tých, alebo status stavu tých projektových investičných vecí ešte pred nástupom súčasnej vlády, pred tým marcom 2020, čo ste sa pýtali, tak vlastne táto vláda na Rastochách už nerobila nič. Ale tá predchádzajúca po myslím, že od roku 1986 tam bola začaná budovaná tá pav- pavilónová nemocnica, tak vlastne ju zbúrali e, počas Pelegrín, jeho, Pelegrín jeho vlády, myslím, po roku 2018, v podstate úplne až na, na základy a takýmto spôsobom prevzalo, prevzala to potenciálne stavenisko na Rástochách táto súčasná vláda, čiže po obúracích prácach. Čo sa týka tej Martinskej nemocnice, ktorá tu je tiež spomínaná, fakultnej, tak tam bol realizovaný, neviem v akom období, projekt za nejaké 2 milióny euro, ako myslím, že už aj stávno-technický projekt, ale jakým spôsobom sa tá utilizovala na dnešné podmienky, či tam nejaké zmeny sú, lebo boli tam nejaké výjary, k tomu to už neviem povedať, alebo bol tam robený projekt. Viac sa v tých veciach nerobilo vôbec nič. A čo sa týka Košiciach a Bystrici, predpokladám, že tam zľajská nejaké výstavby sa nerobili vôbec žiadne kroky. Takže, takže ten stav, stav bol takýto, že v podstate som nepracovalo. V rámci toho ešte prišiel COVID v roku 2020-2021 a v rámci covidu vlastne prišli tie opatrenia na odstraňovanie tých následkov covidu a celej tej zastrenia výroby a tých vlastne funkčností tých štátov. Ale to neboli opatrenia slovenskej vlády, to bolo upatrenia na úrovni Európskej komisie, či Európskej vlády v úvodzovkách. A tam vlastne prišli s nejakým balíkom obnovy a v rámci tie proporcie na Slovenskú republiku prišlo, prišlo tam možnosť čerpať 6,3 miliardy eur na Slovenskú republiku. A my sme vlastne mali dodať Európskej komisii podklad, že na čo to chceme utilizovať, tých 6,3 miliardy eur, aby nám to oni schválili a tak ďalej. No, takže my sme v rámci tohto balíku 6,3 miliardy eur tam vyčlenili 1,2 alebo 1,3 miliardy eur práve na e, dostavbu 1,163 milióna eur. 1 miliarda e, 163 milióna eur sme vyčeni, aby som ho presli na, na Slovenskú republiku pre zdravotníctvo. A tam sa to ešte troška rozdelilo na to, že 998 miliónov eur by šlo na výstavbu a rekonstrukciu a vybavenie nových nemocníc Potom nejakých 58 miliónov Euro z toho by išlo na prípravu projektových prác a 41 miliónov eur z toho by išlo na digitalizáciu tých zdravotných zariadení, nejakých nemocničných informačných systémov atď., a tak ďalej, a prevádzkových. No a potom ešte tam nejakých 54 miliónov, chce tak špeciálne na dobudovanie základnej zdravotnej služby a 11 miliónov by boli dotácie do ambulantnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Takže takýto far plán sme dali vlastne na utilizácie tohto plánu obnovy pre zdravotníctvo. No a začalo sa. Boli tam tiež nejaké postuláty. To znamená, že od toho, od toho programu vyhlásenia vlády do tohto implementačného balíku, ktorý vlastne, alebo teda plánu obnovy, schváleného Európskou komisiou a doplneného nami, tak vlastne sa neudialo nič. E, v rámci tohto ne, neurobilo sa na, na ministerstvo zdravotníctva ani investičné oddelenie, ktoré by realizovalo tie veci, ktoré si dali do zlepšenia zdravotnej starostlivosti obyvateľstva. To znamená na, na, na dobudovanie rásoch do 5 rokov, na dobudovanie Martinskej nemocnice alebo Košickej alebo tej bánsko Proste nevzniklo investičné oddelenie, nejakým spôsobom sa o tom nezaoberali. Potom vlastne po schválení balíka obnovy. Na, na úrovni Európskej komisie, mala vzniknúť, oni to nazývajú že implementačná komisia, taká, alebo implementačná nejaká Súčasť toho, ktorá by vlastne mala potom, má na starosti vlastne, e, investovanie tých finančných prostriedkov, kontrolu a tak ďalej. A tá mala vzniknúť aj mise zdravotníctva. Tá vznikla, musím povedať, že myslím, že v oktobri 2021 s nejakým poročným omeškaním, čo, čo je tiež zaujímavé, vlastne prečo vzniklo poročné omeškanie, lebo už to malo byť niekedy v marci 2021, tak vzniklo to v oktobri 2021. A táto implementačná komisia má vlastne pripraviť nejaký návrh vlastne, jakým spôsobom sa tieto sumy preinvestujú na Slov- Slovenskej republike. To znamená, že kam to pôjde? Kam to pôjde? Strategická vízia. Tak je tam veľký problém okolo to, samozrejme, lebo uh, oni píšu, to je také zaujímavé, že v tomto, v tomto, na, v tomto pláne obnovy, v tom komponente 11, ktorý myslím povedať, že je celkom lucidne napísaný, celkom príčetne, tak tam tieto veci, čo tu nejakým spôsobom, ja už hovorím, tak pomenovali tam. Oni tam hovoria o tom, že v tých koncových nemocniciach je najväčší investičný dlh. Tých je asi tak 32 na Slovensku, aby bola nejaká predstava. 32 tých koncových nemocníc No a tam bol najväčší investičný dlh. Tam musím povedať, že za tých 30 rokov sa urobil aj veľa zla. Že vlastne tie jednotlivé vlády mali troška taký traumatický, traumatický vplyv na to slovenské zdravotníctvo, so hlavne tie koncové nemocnice, že sa tam vplyvom šiel takých lobbystických, záujmových a nie veľmi veci nákloných skupín proste trhali tie nemocnice o, o všetky tie účasti, ktoré boli finančne zaujímavejšie a nechávali sa v tých nemocniciach v tej gestii tej matky, tej, toho poskytia zdravotnej starostlivosti, toho venia tej nemocnice ako štatutára, len finančne nevýhodné činnosti. Inak povedané, odchádzali od toho svalzy. Svalzy sú také, že technické prístroje, by som povedal, saporty nemocníc, ako sú magnetické rezonancie, CTčka sonografie a. I, takéto veci denzynometrie a, a, alebo ambulancie sa strácali, porušoval sa spád a tak ďalej a nechali sa tam len lôžkové oddelenia alebo, alebo operácie ktoré boli veľmi náročné finančne to spektrum operácií tých koncov ktoré nikto iný nechcel robiť, pretože boli veľmi finančne podhodnotené musím povedať, že ten DRG systém, ktorý ešte u nás funguje tiež nie celkom objektívny a má svoje diskrepancie takže aj zlejská vyladenia vnútorného systému tých poskytí odrovateľovací, ale aj zlejská systému, to znamená, že stále to ešte nie, by som povedal, tie platby adekvátne v niektorých tých segmentoch. A niektorých segmentoch sú, napríklad u tých svázoch, čiže keď niekto chcel odčleniť od koncové nemocnice CTčko alebo magentskú rezonanciu, tak vlastne na úrovni ministerstva cez nejaké svoje lobistické kontakty zabezpečil, že platby za magentskú rezonanciu alebo za CTčko sa proste uh, urobili takým spôsobom, že to pracovisko uh, nie sa zaplatilo, ale prinášalo aj získ a nie malý. No, na úkor iných odvetí, proste ten, ten systém fungoval tak, že niektoré platby v tom segmente zdravotických alebo tých výkonov zdravtických, boli zaujímavé pre niektoré odbory, také, že samonostný bol odbor, napríklad tá svalzová vec, magnské radácia CD, a niektoré boli hlboko stratové. Aj? Ten systém bol urobený tak napríklad hospitalizácie, niektorých diagnóz ťažkých, diagnóz, onkologických a operačný výkonov, postramatických, úrazové, akutné lôžka, To sú boli také ceny, že naozaj bol veľký problém do toho nejakým spôsobom výjsť. A tak sa to robilo v zajaska tých alebo taká bola filozofia, že sú tu systémy, ktoré sú ako by som povedal ziskové, samorostné a sú také, ktoré sú stratové a potom na úrovni tej veľkej nemocnice koncovej sa to nejakým spôsobom e, vybalancuje. No ale keď tie veľmi ziskové veci, ktoré sa tak by som povedal doprve nastavovali, odťa odchádzali, tak ten systém v živote nejakým spôsobom nefungoval ekonomicky a nemá šancu. Ďalšia vec, nemocnice, ktoré na Slovensku fungujú tak sú e, svojou ergonómiou a logistikou budované v úplne iných časoch. To si potom aj povieme e, asi v akých časoch, hej? aby ste vedeli posúdiť. No a v tom danom čase bol, bol iný tlak na ten nemocnice, aj zlaďska výkonov, aj zlajskia prevádzkových nákl- na, no, nárokov, ako sú dneska. Proste. Tie budovy sú energicky veľmi náročné aj logisticky. Aj by som povedal, že nevyhojúce zľajska e, zabezpečenia rôznych hygienických štandardov, čo sa potom prejavuje tzv. nemocničných poviskite zvýšených, nemocničných nákaz, nozokomojálnych, máte vyšené množstvo komplikácií a tak ďalej. To tiež treba povedať, že e, tie nemocnice, e, ktoré by sa mali stavať podľa nových štandardov, tak mali by mať úplne novú dispozíciu. Čiže ja som bol veľkým nástancom, keď som aj prechádzal, prechádzal Nemocenstvo svetom Michala a vlastne bol som pri nejakým spôsobom pri tom projekte na začiatku, aby sa e, robila nová nemocenstvo na zelenej rúke. To je vždy lacnejšie a druhá vec, všetky všetky štandardy by sa vlastne už robili na 21. storočie a nebolo by taká, taká vec, že sa snažíme vtesnať do nejakých starých priestorov, starých budov a to nikdy nebude dobre a bude to stať o mnoho viacej peňazí ako tá nová dispozícia. Čiže uh, aj tento plán obnovy z veľkej časti by mal byť utilizovaný podľa môjho názoru na výstavbu nových nemocných na zelené ruke Puzamkov. Má štát dosť, aj tí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musím povedať, tým tých regiónov majú pomerne dosť veľké rozláhle areály v dispozícii. Takže to je všetko vec len tej pasportizácie, dodania údajov na ministerstvo a rozhodnutia, poľské rozhodnutia, čo s tým ďalej. Uh, takéto nič sa tu neudialo. Sú tam veľké spory, to si môžeme aj pomenovať, medzi týmito, tými účastníkmi, aj až od, od nejakých odborných až po nejaké detinské, výstove detinské a záujmové spory. Čiže, čiže keď, má, keď pozrieme výsledok týchto, týchto našich nemocníc, súčasných tých koncových, kde najväčší ten... Najväčší ten investičný, investičný prepad, investičná rezerva, taká, ktorá tam nebola realizovaná, tak sú to aj nemocnice veľmi zastaralé. Ja som pozeral, oni uviedli v tom pláne obnovy, ako v podstate ako príkladom, že kam by sme to chceli ako dať, do akých nemocníc, tak napríklad uvedli tam rozvaltovú nemocnicu v Banskej Bystrici, uvedli tam Prešovskú fakultu nemocnicu, uvedli tam Poprat. A teraz zoberte si tie dátumy realizácie tých stavieb. Napríklad Bystrica je nemocnica budovaná z roku 1960. Čiže to je vlastne 60-ročná nemocnica, ten korpus základný. Potom Prešovská nemocnica, tam je to veľmi zaujímavé, z roku 1947. Hej, je základný korpus tej, tej nemocnice, ako hrubá stavba. Čiže to je v podstate už neviem, 70. 80 rokov pomaličky. Uh, nejaké dalšie tam boli robené ešte v 60 rokoch. Uh, Poprad z roku 1970 korpus bol robený. Žilina rok 1930 výstavby, Potom nejaké, nejaké repasy v 60 a 70 rokoch boli robené. Tránska nemocnica z roku 1940 základný korpus. Veľmi sa mi páči, myslím, že to bude sa zaujímavá, Trenčianská nemocnica, rok výstavby 1848. Hej? To myslím, že to boli tie merúzne roky. Takže vtedy bola vlastne robená to ako dispozícia. A upgrade bol robený v roku 1910. Trenčín, nech sa páči, štátna nemocnica. Potom tu máme Košice. toto uvádzali, že je to 45-ročná budova. A Nitra, tak základný rok výstavby je 1890. A potom tam boli roberné upgrejdy nejaké v roku 1947 a nejaké v 70 rokoch. Posledný bol v roku 1991. Ale to sú také, že urobilo sa nejaké oddelenie a tak ďalej. Tá základný korpus budovy je z roku 1890. Takže toto je stav slovenských nemocníc, ktorí mali byť v danom regióne koncové. Aby sme mali predstavu, že aké to sú stavby. Hej. A teraz ide o to, že vlastne ten koncept, pôvodne, čo sme my dávali napríklad v rámci tých, tých opatrení, keď ja som robil to zdravotníctvo um, ako volebný program jednej strany, tak vlastne sme vychádzali z tohto, že toto určite nejakým spôsobom nechceme repasovať a musíme to spraviť tak, že musíme postaviť noménne nemocnice v každom um, krajskom krajskom meste, ako urobiť tak, teda vlastne v každom kraji jednu novú nemocnicu spraviť, koncovú, a takisto aj v Bratislavu. Čiže 8 nových nemocnic určite to musíme spraviť. Inak sa to nedá spraviť na zelenej lúke. To nemá zmysel upgradovať tieto veci lebo to ich bolo strašne drahé a nikdy by sme nedosiahli ten cieľ, ak som povedal, že vlastne tá dispozícia, nová dispozícia sa nedá nahradiť. Napríklad to bol problém aj v pôvodných rásoch, pretože oni boli, tie rásochy boli budované síce e, v roku 80. rokoch, začala sa výstava, ale projektovo, projektovo ten pavilonový štýl stavby bol robený v roku 70. rokoch, projekčne. Myslím, že projekt projektovateľ tam robil. Tak e, to sú veci, ktoré vychádzali z konceptov a technologických možností danej doby. A vtedy sa robili pavilónový spôsob výstavy kvôli tomu, že vlastne tie pavilóny lepšie schránili voči nejakého prenosu napríklad nosokomiálnych infekcií. To sú také, také nemocničné infekcie, keď máte veľa pacientov, veľa pasirujete rôznych infekčných stavov, tak vznikajú také antibiotické odolné kmene voči liežbám a potom komplikujú, by som povedal, pooperačné a iné e, internistické nejaké diagnózy z hľadiska výsledných zdravotných komplikácií. Je to horšie. Hej. Takže prej sa vlastne odporúča ten pa, pavilonový systém, že vlastne sa to nejakým spôsobom dokáže odfiltrovať tým samotnými medzerami medzi tými jednotými oddeleniami fyzickými. Ale v 21. storočí toto už vláda technológia. Takže není problém urobiť nejaký monolit a technicky tieto veci vyslovene vákovo úplne podelovať. A samozrejme takéto riešenia tých monolitov s technikou sú ekonomicky úplne v iných číslach. Z hľadiska prevádzkových schopností ako tie pavilonové spôsoby fungovania. Z hľadiska tých nárokov na prevádzky takýchto budov. A to sú tiež veci, ktoré majú vplyv na to, na ten zdravotnícky systém, že vlastne máme nemocnice, ktoré dispočne a ergonomicky sú v podstate 70 rokov, to sú ešte také najmladšie zastaralé a vlastne neumožňujú efektívne prevádzkovanie samotných tých prevádzok technických, medicínskych, ktoré v nich sú nejakým spôsobom uskladnené a takisto je bráňa nejakou svojou nelogickou dispozíciou, dobovou nelogickou dispozíciou k tomu, aby sa zefektívnili. Musím povedať, že niektoré sú dokonca, čo som pozeral, tie naše nemocnice aj pamiatkovo chránené. Čiže to máte ďalší, ďalšiu prekažku na to, aby sa nejakým spôsobom vlastne upravovala tá dispozícia ergonomia a predstavovala. Takže uh, ja som sa prikladal všetky k tomu, a v tomto pláne to tak napísali, že proste uh, chcú budovať nové nemocnice. Z tej sumy 1,163 miliónov, 1 miliarda 163 miliónov, a t- skoro jedné miliardu, jednu miliardu, že dajú na tú, tú, tú výstavu. Ale nedefinovali, ktoré. Dali tam len tieto popisy, tých nemocníc, akože príkladom, tieto sú na tom naozaj zle, alebo toto by sme chceli nejakým spôsobom upgradeovať. No. A teraz došlo vlastne k tomu, že Mal sa pripraviť nejaký ten plán realizácie, to znamená, že ktoré nemocice naozaj my budeme, my budeme realizovať. A toto je veľký problém na našej politickej scéne súčasnej, ktorý ale prebieha pod pokličkou, musím povedať, strašne málo sa o tom diskutuje, lebo sú tam roviny rôzne, ktoré prichádzajú do také, také zaujímavé roviny sú tam rôzne. Je tam jednak súboj medzi tým konceptom, že investujeme to, keď už máme teda naozaj taký investičný dlh veľký v tých koncových nemocniciach. A sú to také veľmi potrebné nemocnice na to, aby sme tie odvratiteľné umrtia, v ktorých sme sa prepracovali v rámci Európskej únie na posledné miesto z 27 štátov a aby sme to napravili nejakým spôsobom a pozdvihli a, tieto, a tieto, tieto nemocnice majú rozhodujúci, rozhodujúci podiel na tých negatívnych číslach a ich, ich stav, fyzicky, medicínsky, odborný, tak investujeme všetky peniaze, ktoré nám táto, táto vec umožňuje do týchto nemocnic. A to, že vlastne tieto nemocnice, je ich 32, že tieto nemocnice vlastní štát, tak samozrejme, že investujme to do štátu. A to neznamená, že chceme to investovať do toho, pretože to je štát, pretože to je najdôležitejšie, pretože to koncové nemocice. Nejaký iný vlastník tu v SR není koncové nemocice ako štát. Hej? Takže preto investujeme do toho. To je základná filozofická vec. Druhá otázka, že do ktorých máme ten stav katastrofálny na celom Slovensku, takže je to v podstate otázka dohody. Dohody súčasnej vládnej koalície, kam to investuje do týchto... Tam ja nemám s týmto problém, ako... Samozrejme, že keď, máme, keď sa zariazala táto vládna koalícia, na tom sa museli zhodnúť všetkých štyri subjekt, ktorí túto vládnu koalíciu tvoria, a napísali, že chcú robiť tie rásochy, tak asi rásochy sú úplne jasné tým pádom, hej. A takisto, keď tu píšu, že tu chcú spraviť ešte Banskú Bystricu, Košice a Martin, tak si myslím, že tiež by to mali jasne zvažovať, že proste tieto nemocnice by tam mali dať. Hej? Uh, ale tak to je ten zákonný koncep. A potom je druhý koncept, že ktorý hovorí však je niečo v programu vyhlásenie vlády, ale to není až tak dôležité, lebo tu teda sa my dohodneme, teraz túto. A potom ďalšia vec je, že máme tu nejakých súkromných lobistov. To sú finančné skupiny, ktoré fungujú, fungujú v zdravotníctve. Je tam veľa, však to sú všetky SCO, ambulancie a tak ďalej, proste neštátni doktorí, ale tí nie sú zaujímaví z hľadav lobistického tlaku. Tam sú proste zaujímaví veľkí hráči. A najväčší hráč po štáte, ktorý je suverénom, teda podať zdravotníckom segmente na Slovensku, je spoločnosť PENTA, ktorá má aj vlastnú poisťovňu, čo je veľmi dôležité, má svoj poistník, PENTA okolo 1,5 milióna ľudí, je to poistená dôvera, a má svoju sieť zdravotných zariadení, ktorú ale... To sa volá, svet zdravia. A tam tu tvoria, tu tvoria nemocnice, ktoré má v prenajme od štátu v zastúpení v zastúpení vuc Čiže, To znamená, štát svojho spôsobu v rámci svojich neuvažených krokov v zdravotni si takú vec, že delegoval niektoré nemocice menšieho významu, nie koncové, ale menšieho významu, do jebývalé jednotky, dvojky, kvázi, dá sa povedať, z výkonového spektra, mixu diagonického, tak delegoval na VUC vyššie územné celky, bez peňazí, to bolo taká malička zákrednosť zrejme. No a tieto vyššie územné celky, tie naše malé regióny, máme ich 8, tak 7 to nejakým spôsobom nedokázalo e, fungovať s tom, alebo neviem, čo, čo rozhodlo preto, že to prenáli e, súkromným spoločnosťam. E, väčšinou v tej pente, alebo Agelu, to je taký druhý hráč významný na slovenskom trhu zdravotnických činností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jediný region, jediný vyšší územný celok, ktorý toto neurobil je Žilina. Je Žilina, ktorá tam má nemocnicu, ktorú sama ako Žilinské V.U.C. správuje. No, takže ako... a teraz títo lobisti, hlavne teda PENTA, sa snaží dostať k tomuto balíčku, Nikde nebola uvedená, ani v programom vyhlásení vlády. Není spomínaná uh, táto si dvojek ani v uh, tomto pláne obnovy, ktorý sme dali Európskej komisii ako návrh na to, ako chceme, kam chceme čerpať a na čo chceme približne čerpať. Uh, finančné projekty na oblieť tieto zdravotnej starostlivosti, Ale keď sa jedná o to, že kam tie peniaze reále pôjdu, tak zrazu sú za jedným jednacím stolom tieto finančné skupiny. A snažia sa dostať k peniazom, ktoré, ktoré chcú dať do týchto nižších zdravotkých zariadení. To znamená, mimo, mimo tých koncových, kde treba povedať, že už nemajú až taký investičný gaps, to znamená investičný prepad v tých koncových a nie sú až tak v žalostnom stave, ako sú tie koncové nemocnice. A nemajú ani taký rozhodujúci podiel na tých odvraditeľných úmrtiach, ako tie koncové. Nemajú ten damoklovú meč nad sebou. Hej? Pretože keď je nejaký problém v nich, jednotka, dvojke, ešte to majú kam tú diagnozu toho pacienta posunúť. A ten skončí v tom, tom štátnom zariadení, v tom o štátnom zariadení, do ktorého 30 rokov táto krajina neinvestovala. Hej? To je jedno, kde je v tom VUC, jedno, neinvestovalo. Najväčší investičný gaps máme práve v týchto koncovkách. A ja sa pýtam, keď sa na to človek normálne racionálne pozrie, že to je vôbec nejakým spôsobom možné takto uvažovať o tom, že je to tu nejaká, by som povedal, že je to tu e, téma, ako takáto več, že proste naozaj by sme chceli tu tieto peniaze niekam ešte posunúť na nejaké takéto veci, ako sú tieto malé nemocničky, by som povedal, doplnkové Mimo tohto, mimo tohto. A naozaj toto musím povedať, že je veľká téma v zákulisí politiky, lebo o tom sa málo rozpráva. Lebo treba povedať, že mnohé tieto zdravotné zariadenia, teda PENTA, a aj AGEL, majú vplyv na mediálny priestor, na korporátne médiá, či už cez zadávateľov reklamy, alebo cez, 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 cez priamo vlastníctvo. Takže ani ten verejný diskurs, ktorý by sa mohol eventuálne v slobodnej tlači rozprúdiť o tomto, tak vlastne neprebieha. A ďalšia vec, že vlastne ani tie pojedské strany, proste, ktoré zároveň sú predmetom toho lobizmu, tak tiež nevedia zdôvodniť vlastne, že, že prečo o tom to je vôbec nejaká polemika. To sa proste nedá racionálne zdôvodniť, lebo tie čísla, tie fakty sú jasné. Takže je to veľký problém a musím povedať, že už myslím, že pán minister Lenguarsky nosí na každú vládu posledný mesiac. Uh, nejaký plán, uh, akým spôsobom chce tento plán obnovy realizovať uh, na konkrétnych zároveňských zariadeniach a ani jedna vláda, vrátane mám takú informáciu, že ani tie dnešné, čo prebehla, proste uh, to, to rozhodnutie, to rezumé nepriniesla, práve preto, že tam sú veľmi antagonistické pozície tých politických hráčov v tejto veci, ale to nie je záujem Slovenskej republiky. To sú proste záujmy vyslovene poľadských partejí a na to nápojených lobbystov. To sa nedá inak povedať. Je to veľký problém. Je to slovenské zdravotnictvo, alebo je pacient slovenský je obeťou týchto her. A je to veľmi silné, musím povedať, že tie finančné skupiny sú veľmi silné a ja tu nevidím aj nejaký posun medzi vládami Smeru a vládami, vládou, ktorá dnes funguje z nejakej štvorkoalície, čo sa týka tohto vplyvu tých lobbystov. Lebo uh, ten pôvodný plán, ktorý, ktorý uh, bol tak prezentovaný, že by mohol byť realizovaný, uh, sa vlastne dá povedať uh, slovami, že by sa robili rásochy, uh, robil by sa uh, Martin a minister, minister zdravotníctva Lengvarský, ktorý ho nikto nevie, teda kto ho tam novinoval, pán predseda Matovič a predseda najvšetnejšej strany nevie si spomenúť, kto mu ho vlastne dal, aj miesto pána Krajčíva ako na odporúčanie. No tieto kroky, čo on robí, tak musím povedať, že máme podozrenie, kto mu ho tam dal, na ako odporúčanie to bolo robené. Lebo čo sa týka tohto plánu obnovy, tak proste okrem týchto dvoch vecí, čo má v programu vlády, tam dáva subjekty penty. Čiže on proste hovorí o tom, že dostávame tam tu na e, humenné a rýmavskú sobotu. Musím povedať, že ráno za Rímavskú sobotu e, e, u tohto pána ministra Anguarského intervenoval podľa informácií zákulistných aj pán Kolár, prezidentné rodina, pretože rímavská sobota síce patrí Agelu, to není Penta, patrí to Ágelu. Ale uh, má tam, uh, veľmi za to lobuje, je tam pán Šimko, myslím, primátor 11. soboty a on sa uh, nejakým spôsobom uh, stal členom, myslím, uh, sme rodina a chcú úspieť v komunálnych voľbách, takže chcú to ako predať túto tému a tak ďalej. Čiže v tomto smere, uh, teda hovoril pán, pán Kolár týmto spôsobom, že 11. sobotu treba spraviť aj to, ako je, ako takéto, že naši ľudia a tak asi taká koncepcia, by som povedal, mimo, mimo nejakých systémových alebo odborných, diskusii, proste toto sú naši ľudia, náš človek treba v tom A potom ako humene, to je penta. Ne? Tam vlastne ako... Takže toto vlastne prinesol pán, pán generál. S čím vlastne nesúhlasia pán minister bývalý Krajči a pán, pán Matovič, ne? predseda bez Olana a samotné minister financí a tak ďalej. A oni teda presadzujú to, že by sa to išlo celé to štátnou formou. Samotné majú také Veci, že chceli by rásochy. Hej. Trnavu, lebo však odtiaľ je pán predseda Olano a Prešov. Ale sú to štátne veci, len proste Martin vymenili za, za Trnavu. Hej. Že vlastne ako takto. No a e, uvidíme teda, akým spôsobom to končí. V zásade e, je to ešte robené ten obdovie na nejaké lôžka. Že má, máme tam zadefinovať, že koľko z tých lôžok by malo byť. Sú tam ešte nejaké takéto limity. E, je aj ďalšia vec, že vlastne tá negociácia samotného plánu obnovy je robená v krkolomnom čase. Okrem toho, že som hovoril, že, že sa tam premeškali tie časy od, od programového hlasenia vlády, od toho roku 2020, od toho marca, do, do implementačná jednotka podľa tohto plánu, čo mala byť už z tej Európskej komisie, tak bola zriadená až v oktobri 2021, hej, čiže ďalší časový horizont, ktorý sa nenaplnil, bo postejm- je neskoro. A ďalšia vec, že vlastne... E- stále to je nejaká nedohoda vlastne, že čo sa má realizovať, lebo tá projektová dokumentácia, uskutočnínosť a tie part pozemky, proste strašne veľa vecí ohľadom stavebného konania a máme tam nejaký deadline, že vlastne toto všetko sa má vybaviť, tá 1,164, 1,164 milióno sa má investične uzavrieť Myslím, že po roka 2026. Hej? A toto sme si my negociovali hej, s Európskou komisiou. My sme to mohli kľudne, tú realizovateľnosť urobiť na nejaký iný čas. Prosteže to bolo všetko predmetom negociácie. Čiže dopredu sa schválil termín, ktorý vieme už dneska, že je takmer nerealizovateľný. Lebo ja vám poviem tak, že keď my sme stávali smetoho Michala, alebo sme sa pritom podielali, to je nemocnica, ktorá má 100 lôžok, 120, 110, dobre. A je to v podstate taká dvojka, by som povedal, keby som z výkonovej štruktúry to bral tak sa proste bralo až tri roky, ale to bola taká akože full time, čas, je, tie tri roky, ak sa to robilo, proste so všetkými technickými riešeniami a tým obehom tými, tými plánovacími vecami, proste to je takýmto spôsobom robené. keď zoberete, že by to mala byť nejaká univerzitálna nemocnica s obnoho väčším korpusom, je, ja neviem, tisíc lôžok dajme tomu, alebo niečo takéto, tá mohutnosť proste, plus aj to, že by to bolo aj doškovacie pracovisko, že by to bol vlastne taký camp hej, pre tých medikov. Tak to sú úplne iné ako samozrejme aj nároky na technológie, nároky na výstavu, nároky na plánovanie, aj tá logistika, že vlastne do tej nemocnice je to personálne saturovať, že vlastne dohodnú to s tými pracoviskami, ktoré by sa tam nejakým spôsobom z toho mesta presťahovali, lebo treba povedať, že personálne to nebude ako aj tie rásochy robené, ako že nová nemocnica som povedal názov korpusu a prevádzky áno, ale z hľadiska um, odborného zastúpenia nie, však tam sa presťahujú z nejakých tých nevyhovujúcich prevádzok, m- Miskievičov myslím Kramáre a takýchto vecí z tých zariadení, ktoré sa potom budú ako likvidovať. Takže takýmto spôsobom je to plánované. Ale toto je strašne veľa všelakým nejakým spôsobom um, rokovaní a pránovaní a tak ďalej, proste to je kopec roboty a takéto nič neexistuje na Mise zdravotníctva. Ja si neviem predstaviť proste s nejakým spôsobom, že by tam vykazovali známky činnosti o tom, že vlastne e, toto chcú realizovať. To Miesto zdravotníctva ani neurobilo ani investičné oddelenie, implementačnú jednotku postavilo v podstate veľmi neskoro a celkové treba povedať, že Miesto zdravotníctva od volieb 2020 e, prepustilo nejakých 140 ľudí hej? a prijalo 220. A napriek tomu, to neboli ľudia, ktorí posilnili, program vyhlásenie vlády na, na stade investičného oddelenia alebo implementačné jednotky proste. Takže ako vravím, že je to, je to niečo, čo nevykazuje známky realizovateľnosti v žiadnom svojom segmente. V žiadnom segmente. A je to veľká škoda. Ja som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa s tým vysporiada táto vláda, lebo naozaj potom je tam taký, by som povedal, že Keby som toto chcel spraviť takýmto spôsobom, že vlastne dopredu a keby som stával nerealizovateľné termíny, nerobím v tom nič, ako nevykazujem činnosť, že by som to chcel urobiť, tak potom naozaj sa zvyšuje ten tlak na to. Jediný argument na to, že vlastne sú tu nejaké súkromné firmy, ktoré dobre vedia to rýchlo zrealizovať. No nedá sa inak, hoďme im to, viete. Asi takýmto spôsobom. A ja mám taký pocit, že toto sa tu narobí. Že vlastne o toto tu ide. Lebo inak by som to nevidel dôvod. Proste naozaj, len potom treba vysvetlovať voličom, že máme tu nejakým spôsobom retoriku predvolebnú. Hej? Každý z nás tu nejakým spôsobom funguje v nejakých svojich podmienkach pracovných, ja neviem, rodinných a atď. Chodíte v nejakom štandardne, žijete, máte nejakú kvalitu života. Hej? A potom, keď riešite to najzacnešie, čo máte ten, ten život samotný a tú kvalitu života cez to, to svoje zdravie, tak potom sa vrácu, zrazu vraciate do nejakej nemocnice alebo podskrytivo zdravotnej starostlivosti na úrovni stredovoky. Okay? Minimálne 19. storčeš, ako odteľa tie korpusy pochádzajú. Okay? Aj keď technické riešenie, tam je troška modernejšie, musím povedať, ale napriek tomu je to tak. Takže ako, a ja sa pýtam, toto stále retorizujú, že je to problém, je to problém ale keď oni dostanú tú možnosť nejakým spôsobom to napraviť, tak zlíhajú, okay? A teraz by sa možno hodila tá ukážka, ktorú máme s pánom Matovičom, keď robil tú predvolebnú kampaň, jakým spôsobom vystupoval a jakým spôsobom komunikoval.
0: Mm-hmm. Dobre, skôr ako ju prehráme, tak ja pripomeniem našim poslucháčom, že po ukážke môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473, lebo to už bude tá spomínaná posledná alebo druhá hodina relácie. Ale skôr ako ju prehrám, tak ešte je tu jedna celkom zaujímavá otázka od poslucháčky Ivany ktorú zaujala vaša prednáška, alebo skôr komentovanie toho, čo sa deje v našom zdravotníctve. Pýta sa, veľmi dobre vieme, že kto je to Pentak, kto za ňou stojí, napríklad pán Haščák, lenže doterášku som nepočula o tom, že existuje nejaká spoločnosť alebo finančná skupina, alebo kto to je vlastne, tá, ten agel. Môžete vysvetliť nám, neznalým poslucháčom, čo je to, alebo kto je to, Agel?
1: Agel je finančná skupina, ktorá patrí českému podnikateľovi Henekovi. Oni pôvodne fungovali v strojarenskom biznise a v rámci rozšírenia tých podnikateľských aktivít tak začali pôsobiť aj zdravotníctve a majú na Slovensku v v tomto segmente aj nejaké tie nemocnice v gestii, podobnom ako to má PENTA, že majú ako prenajme väčšinou od tých vuc A jedno z tých zariadení, ktoré som spomínal, majú v Rímavskej sobote, ale keby sa má porovnať investičnú skupinu PENTA v zdravotníctve a investičnú skupinu AGEL na Slovensku, tak je to asi ten, 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 ten rozsah tých zariadení, ktoré má AGEL v dispozícii asi o tých 60% a 70% menej ako má penta je, v tom svete zdravia. Takže je to v podstate menší hráč, ale z hľadiska tých vlastníkov, iných vlastníkov ako štát, je to asi druhý najsilnejší. A potom sú už takí, že jednotliví prehackovateľia, že je to nejaké združenie lekárov, a lekári samotní majú svoju ambulanciu, majú nejakú polikingu, prenajme a tak ďalej. Ale už to nie sú nejakí systémoví hráči. Čiže tí systémoví hráči na, na zdraveckom trhu súkromní, na Slovensku, Slovenskej republike sú Penta a Agel.
0: Uh-huh. Ešte raz sa spýtam, aby som mal jasné, že ktorú ukážku mám prehrať. Uh, jedná sa o tu, kde uh, Matovič uh, v podstate... Ten Ciprus. Ten Ciprus a- uh, aha, uh, dobre, aby som to nepoplietol, lebo tá druhá je uh, Startup a uh, Korda. Uh-huh. Takže uh, Cyprus je to dlhšia ukážka, tak uh, vážaní poslucháči, až po ukážke,
3: volajte, lebo to bude trvať viac ako 7 minút. Ahojte, sme v Línasole, to je na juhu Cypru a chcem vám ukázať, kde je skončilo 400 miliónov eur, ktoré by penta, spolupráci alebo skrytím strany Smer po slovenského zdravotníctva. v tejto budove tak je to pár metrov. Mano, to vidíte úplne super, úplne poštredie. Sú tzv. stránkové firmy. Na Slovensko sa veľa používa tento termín, ale ľudia si nevedia predstaviť, čo to vlastne stránková firma znamená. Sa pozrieme na to, kde má FENTA tie spránkové firmy doslova vykradla 400 miliónov eur a smer ísť so všetko o pečiatku, ale so všetkým súhlasím. Vlastne. Už si pamätáte, ako Fico hovoril veľakrát, že má rád finančné skupiny ako Kozanov. Bož. Tuto v tejto relatívne ošarpanej budove a ošarpanom prostredí prídete do tejto kopičky, tak zrazu k uľavej strane, tu sú tie slápecká. Všetko komplet firmy Penty, schránkové firmy Dôvera Holding Limited Digital Park, poznáte zrejme, AB Facility Dohrim. o Paroplín znova, všetko, všetko, všetko schránkové firmy Penty. Penta Investment Cyprus Limited, Penta Investment Limited, hlavná materská firma. Ktorá to svet strávia. Svet našich nemocníc. Svet našich Tu je akože hlavná materská firma, ktorá vlastní slovenské nemocnice. Všetko, 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 penterské stránky. Obyčajne stránka, do ktorej strčíte, tak sú to iné nejaké stránky vyberiete všetko, čo patrí, patrí všetky ktoré teda vlastne ten ťacký firmám. Raz, dva, tri, čtyri, to. Na Slovensku, podľa oficiálnej revízie výdavkov na zdravotníctvo, to je oficiálny materiál Ministerstva financí, ktorý bol vypracovaný spolu s uh, Ministerstvom teda, financí, keď si do tohto dokumentu, ktorý bol vypracovaný v rokstupri 2019, pozrite na stranu 13, tak sa dočítate, že hlavným ukazovateľom stavu slovenského zdravotníctva je úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou. V angličtiny teda to je treated of mortality. To znamená, že odvrátiteľné úmrtia a odvrátiteľné úmrtia sa považujú tie úmrtia, ktorým sa dalo previsť včasnou a efektívnou liežbou. Najčastejšími odvrátiteľnými úmrtiami, pričnami úmrtia v krajinách EÚ sú ispenické korby srdca, cierne mozgové ochorenia a niektoré formy naše ministerstvo financí spolupráci s ministerstvom zdravotníctva píše, že ak by na Slovensku sa zdravotná starostlivosť dostala na úroveň krají EU-15 to znamená pôvodná Európska únia znamenalo by to približne 5000 obratiteľných Ročne menej. Takže teraz si preložme do občanského jazyka, čo tu je napísané. Prijamo ministerstvo financií s ministerstvom zdravotníctva dospelo k tomu, že na Slovensku nám úplne zbytočne zomiera 5000 ročne na tzv. podvrhiteľné obete. To sú obete, ktorí vieme vieme s tým, že ľudia dostanú časnú a adekvátnu, ktorá pomôže osviežiť. 5000 úplne zbytočných životov ročne lebo tí ľudia dostali adekvátnu a včasnú zdravotnú starostlivosť. Čo to znamená? V 12 rokov smeru nám každý rok zhovoril približne 5 ľudí úplne zbytočne. 12 rokov krát 5 000 je 60 tisíc ľudí. Ako sme k tomu dospeli? No tak, že v roku 2009 sa rozhová dôvera zbojiť s druhou oisťovnou a pol. Dva roky predtým Robert Fico strašne robil, veľké divadlo a celé Slovensko to pamätá, hlavne aj u ako on teda nemá hrať finančné skupiny, ako on je za to, aby sa zdravotným poistevňam zakázal získ. Čo ho v skutočnosti? Na verejnosti viera toto divadlo, Pro forma zdravotných poistevňav zakázal získ. Ale v skutočnosti sa dialo to, čo dnes už máme na nádhávky koľvek. Kde Robert Lico s sa dohatuje o tom, že akých klid by mohol mať don Penta zdravotníctvo a Fico odpovedal Ašťarkovi, že na Pašku sa môžete vždy spolať. Zrejme neboli Paška ešte dohodol tento biznis, ktorý posvetil Robert Fico samochod. Posvetil biznis, kde na jednej strane formálne zakázali vôvere na druhej strane im dovolili nechali v zákone úmyselnú dieru, kde si po zlúčení kebyže hodnota tej spoločnej zdravotnej poisťovne a povedali si, že toto treba zaplatiť akcionárom zdravotnej poisťovne. V tom čase sa stala polovičným vlastníkom dôvery firma Prehco Hotis Limit. Oficiálne písaná hodnota majiteľom jej, malý právnik, myslím, že Futej sa volal. V skutočnosti všetci ľudia vedia, že skutočným vlastníkom tej polovičky spojené po bol Juraj Široký, čiže mecenáš a toho smeru, o ktorom sa hovorí aj teda v Svisek rovila, ktorý teda až čak, ktorá tam pomenulá aj motrií majiteľov, alebo akumál smerom. Čiže inak to je premudný divadlo, zákažeme zísť v skutočnosti, smer vytvoril priesť na to, aby si dôvora mohla vybrať zo zdravotníctva zo zdravotného poistenia, lebo dôvora nemá nepeniaze, ako iba to, čo vyberie na zdravotného poistenie, aby si mohla vybrať 400 miliónov eur, nie ktorú, 400 miliónov eur prenezí na citrus a úplná čerešnička na prste nezaplatiť z toho ešte ani jedno euro dan, lebo tak nechal smer napísaný západ Od 1. januára 2010 začala platiť smera, že by to nemohli urodiť. Ale smeráci, ktorí boli na úrade pre dohrad na zdravotnú stanostlivosti, na ministerstve financí pečia aktuvali o 106. V decembrii ištým zvorek pečia, asistoval tomu aj nejaký Tomáš Drucker, že mal sa postaviť a čestne povedať, prečo takémto svinstvu asistoval. Asistoval sa smer umožnil, aby vytunelovali 400 miliónov eur do týchto stránov sem na Bez akéhokoľvek koľvek zdradenia. a 400 miliónov eur samozrejme logicky chýbalo zdravotníctvo. Ak to na to doplatilo, doplatilo na to 5 ľudí ročne, lebo tým ľuďom sa aj dostala adekvátna a včasná zdravotná starostlivosť. Inak povedané, korupcia zabije smer tým, čo spáchal. 5 5000 ľudí na Slovensku ročne lebo dovolilo do pente vytunelovať 400 miliónov eur zo zdravotníctva. Za 400 miliónov eur sme mohli kúpiť ako 500 CT, 200 magnetických rezonácií, postaviť 10 štýčkových nemocnic, ako je teraz postavená v Michalovce. Čiže všetky krajské mestá, akus, pokráda, nie. Oni miesto toho, aby ich dali tieto peniaze ľuďom na zdravotnú starostlivosť, ich vytunelovali pre seba bez akým a ľudia na to doplatili život. No,
0: Palko, skôr ako... <laughs> dostane slovo, tak ja sa ťa spýtam, koľko stojí taká jedna špičková nemocnica, pretože tá suma, ktorú povedal Igor Matovič, aj keď to bolo pred zhruba viac ako dvomi rokmi, tak mne sa zdá príliš nízka. Vzhľadom k tomu odhliadnime od toho, že dvojnásobne a trojnásobne zdražili stavebné materiály a to už o ďalších prácach a iných napríklad na dopravu pohoné hmoty a tak ďalej, tak to už ani nehovorím.
1: Presne tak, preto sa veľmi ťažko teraz robíte odhady, lebo každý ten developer už aj teraz vlastne, čo mám nejakých tých pacientov, tak hovoria, že ten náraz toho materiálu, ktorý sa používa na tých stábach, je proste obrovský, hej, drevo, ja neviem, toho, toho železo, betonu a tak ďalej. <laughs> Takže sa teraz ťažšie odhaduje, ale musím povedať, že predtým, pred tou pandémiou a ešte pred tou Ukrajinou v 2019, tak boli tie odhady na to, že keď sa robil ten koncept, tak okolo 100 miliónov by stále koncovať, nemocnica sa v kraj, taká tá bežná na ten kraj, eh, VUCEčko, mm-hmm. a na zelené lúke postavená a okolo 250 miliónov sa až do 300 miliónov sa počítalo, živo by byla by taká spádova pre celo Slovensko a bolo by to také výukové a tak ďalej, taký ako mm. veľký kemp. Takže to boli také tie také tie uh, propozície pred COVIDom a pred krajinov, a teraz tie ceny ten náraz ťažko prejelikovať, že vlastne akým spôsobom uh, sa to prejaví, ale v že niektoré položky išli až o 100%, 100% som kleslo takže to, tú, túto projekciu by som teraz nevedel odhadnúť len tak takže tých 100 miliónov zhruba, ale treba povedať že pekne mu to išlo hej, myslím, tej ukážky, to je ukážka, to nás veľmi silných by som povedal tém, ktoré dával aj táto ukažka a myslím, že tomu pomohlo tej uveriteľnosti uh, pred tými voľbami, že vlastne dostal tých 20% a mal taký ten štát, ja si nemyslím, že to bola vec, ktorá by bola robená nejakým lepením nejakých tých vecí v, vo Francúzsku na tie ploty tých aj. vlastníkov, ale skorej toto bolo také, že vyslovene búchal po tej hlavičke a bolo to veľmi dobre a aj tých 5000 tisíc uh, odvratiteľných umrtí, myslím, že robil pred úradom vlády, tam sviečky palili a tak ďalej. To treba uh-huh. povedať, na toto to mal dár predať to ako marketingovo. Pán Matovič, to určite, myslím, že v tom bol ako dobrý stratek aj poľský marketingovi. Ja dobrých ministrantov
0: ale, že... mal tam Krajčího a Hegera.
1: Áno, tak ten tam držal ten pán dnešný predseda vlády tých 5000 odvrateľných umetí mali taký, na tom videu mal taký až 4 tam to mal napísané, to tam držal aj hluchy dvere za tým Matovičom. Dobre, ako, bola to proste veľmi silná výpoveď, veľmi dobre správená. Ľudia povedali, je to problém, aj tú korupciu mu verili, aj toto, hej, že je to problém a dali mu tú dôveru. A teraz je ten, tá diskrepancia v tom, že ako sa prejavuje keď vy už ste súčasťou tej exekutívy, vy rozhodujete. Však Igor Matovič rozhoduje. Jeho zástupca je v rezorte Mise zdravotníctva a on nejakým spôsobom má hlavnú gestiu v rámci tej koalície za to zdravotníctvo. Aj ten plán obnovy v segmente zdravotníctva. A jak pola tá prvá ukážka stáva, na ktorú sme dneska púšťali, kde on vlastne hovorí úplne alibisticky, že ani nevie, kto tam vlastne nominovaný, kto ho tam dal a tak ďalej, a tak ďalej. Nespomína si, viete, však to je úplne trápne, to v úplnom rozpore s tým, jak silný bol tento predvolebný šot. A ja sa pýtam, jak sa naroba s týmito bolickými slúbmi a s týmto občanmi Slovenskej republiky, hej? keď sa vlastne nejakým spôsobom retorizuje tá vec, ktorá ten status quo, hej? ten bolestivý status quo, a potom, keď dostanete do dôveru tak vlastne alibizmus a konáte veľmi podobne. Veď tam je tiež ten problém, že teraz sa hrá o to, či 1,1 miliarda 164 miliónov sa utilizuje tam, kde sa má, tam, kde sa má v koncových nemocniciach, ktorí majú ten ľavý podiel, ľavý podiel, alebo levý slovenský, levý podiel majú na tom, aby sa tie odvratiteľné úmrtia u nás naozaj odvrátili. Veď o tomto celé je. A nie, že tam teraz prichádza... Úplne mimo všetkých týchto vecí, programov vyhlásenia vlády, aj toho, aj toho e, plánu obnovy, toho zdôvodnenia, čo sme dávali do Európskej komisie na posúdenie, úplne mimo toho sa tam dávajú teraz nejaké, e, finan, nejaké, nejaké nemocničky, maličké jednotky dvojky e, nejakých finančných skupín. Čisto cez lobbyzmus, o čom inom to je? A ja sa môžem pýtať, aká je motivácia toho, aby štátni manažeri, ktorí presne poznajú tú situáciu, to si myslím, že pozdajú, však preboha má všetky informácie, ten minister, aj ten predseda vlády Heger, má ich. Však tuto sú so je on je šéf, on je šéf exekutívy, nekdy sú tam informáciu, aby sa k tomu nejakým spôsobom nepostavili. Ja som nevidel teraz predsedu vlády Hegera sa nejakým spôsobom. Tých floskúl tý je strašne veľa, ale minister, predseda vlády Heger je proste majstrom floskul. Musím povedať, že aj pani prezidentka Čaputová je majstvo flosku, ale toto už nie je o ak tu nás máme chlieb, tu nás sa ukazuje, kdo je kto. Tu na sa to odkopáva. Na tej dnešnej vlády aj na tých predchádzých štyroch vládach sa odkopáva, kdo je, za čo reálne. Viete, jedna vec sú rečičky, hej? a druhá vec je reál. Čo reálne presadzuješ v tom štáte, čo akú máš víziu? Jakým spôsobom, re, by som povedal premietaš do reálu, to, s čím si vlastne tých voličov, na čo si ich navnadil. Čo si im slúbil? Čo si povedal, že budeš realizovať? Na základ, čoho ti dali dôveru? Hej? Toto sa teraz hrá. A vidíte, že skutek utek. Hej? Že vlastne na tej vláde zrazu nie, že akože tam není ani problém v tom, že proste minister Lengvarský môže aký názor. Proste reprezentuješ, ako ho nebolo ani vo volevnej kampanii. To je tvár, ktorá by bola v politickom zápase. Ten človek tam prišiel ako nominant niekoho proste mimo politického súboja, aj volebného politického súboja. On nejakým spôsobom nebo zástanca toho programu, ktorý Igor Matovič aj v tom e, Cipre prezentoval. Veď tam ani nestal. E. Takže ako e, druhá vec je tam politická zodpovednosť. Čiže keď som predseda strany, ktorá nominuje niekam, už ten som predseda vlády, mám tam predseda vlády, z mojej strany, tak je to otázka jedného rozhodnutia. Máme
0: poslucháča, ktorý sa dovolal Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Dobrý večer, alebo podvečer. Volám cez mobilné dáta, tak dúfam, že nespadne to. Pane Mec, poslucháč Jozef, ja som kedysi volal, keď sme preberali tú tematiku migrácie Ukrajincov, ale chcem sa spýtať, tak najprv poviem vám znova, uh, ďakujem vám za vaše vyhľadávanie, analýzovanie a tak ďalej. Chcem sa opýtať. Či vaše poznatky, skúsenosti, analýzy, informácie sú niekde k dispozícii, k nahľadnutiu, či už na nejakej, ja neviem, webe alebo nejakom sumarizovanej forme?
1: No ja to sumarizujem z verejných zdrojov a sumarizujem to vo forme týchto relácií. Ja to nejakým spôsobom nepíšem, nemám toľko kanálov. Takže vysielam pr- pracujem pre slobodný vysielač túto reláciu. Ale to sú všetko veci, ktoré sa dajú dohľadať z verejných zdrojov, tie informácie. Len samozrejme tá ja, ja... Optika, to posudzovanie tých vecí, to ďaká mojich skúsenostiam a empírii, životnými a tak ďalej, vzdelaniu takýmto spôsobom k tomu ja pristupujem.
5: No prečo sa pýtam, asi o Áno? Že prečo sa pýtam, lebo v podstate, aby, aby tá energia nebola len hovorená o slove, len chcem vám dať taký tip, to vám pán moderátor Hazucha môže povedať, či ste sa neskúsili potom opýtať s pánom Marmánom a, a tou skupinou, kde oni majú možnosť aj zverejňovania takýchto poznatkov, proste, že keď už energia vaša bola investovaná do takých vyhľadávania a sumarizovaní, hej, bolo by super, keby bolo možnosť nahľadnúť nejakým... E, proste sumárom dát alebo informácií. A druhá vec, čo sa chcem opýtať, um, či ste pri svojej tej sumáre za tie roky, alebo odkedy sa tomu venujete, dospeli k nejakému číslu, že koľko miliard na Slovensku uh, je zhruba, alebo odchádza, alebo trati sa uh, v súvislosti s korupciou.
1: Viedeť,
0: No, ale myslíte korupciu v zdravotníctve, alebo celkovo, lebo Nie, je... všeobecne, všeobecne
5: celkovo v štáte, že koľko miliard proste sa niekde strati v kanalizácii, len kvôli korupcii, či si dospeli nejakým číslam. Samozrejme, nie, taký... nebenom to, hej, proste je
1: no, konkrétnym číslam nie, ale v tomto segmente zdravotníctva tak si viem predstaviť, že tie sumy sú veľké. Ja som počul počas tej kariéry v živote v rôzne sumy, hej. Ale vidím, že ten systém, o ktorom sa tu bavíme, je neefektívne správaný a to o tom rozprávam vecne. Žiadne emócie do toho nedám ani ideológiu. Je to vyselne vecne. A z toho prámení, že keď sa spravuje neefektívne, tam sú určite veľké tie straty. Jednu tam hovoril aj ten pán Matovič tej ukážke svojej, ešte isto miliónov a tak ďalej. Inak tú transakciu prešetruje no? NAKA. Neviem, z výsledok teraz bude k toho. Ale myslím si, že je tam proste nejaká suma, ale ja ju neviem kvantifikovať. Určite by som v tom odhade nebol lepší, ako by ste teraz vypovedali nejakú sumu. Ale systém je správaný neefektívne v zdravotníctve, to je jednoznačné. A neefektívny systém A tomu... aj finančné straty.
5: Jasné, jasné. Môžeme hovoriť o sume, ktorá sa stratila len v zdravotníctve. A ak som tomu rozumel, tam pán Matovič hovoril 400 miliónov za jeden rok, alebo za určité, ne... napríklad ja neviem, 12 rokov vlády, lebo to som nepochopil. 300 miliónov, aký objem obdobie tam... bol.
1: Tam bolo spravené to, že vlastne e, sa nejakým spôsobom ten poistný trh menil a Penta prišla s konceptom, že zlúči svoju poistňu s ďalšou pozí, poisťovňou, zdravotnou, poistné kmene a v rámci toho vyťahne nejaké peniaze. Hej. Tam urobili takú nejakú právnu vec. A ohľadom toho vyťahnuté peňazí, vlastne hovoril pán minister Matovič, hej, alebo teda ešte len poslanec Matovič, že vlastne v rámci tej transakcii došlo k úniku 400 miliónov eur, Ale vlastne o tom, že do akej miery to bolo trestné alebo netrestné, rozhodne NAKA. Hej, o tom nerozhodnú politici ani my v tejto jasne, diskusii. Jasne. To posúdi teraz NAKA, myslím, jasne. že to prešetrujú. Hej, ale neviem, aký je výstup. Mm-hmm. Ale no, akože je preto, to, ako som vám a ešte jedna vec, inle, bolo...
0: keď... No, po jednom. najskôr a potom pán
1: poslucháč. No. Ja by som ešte, keď ste hovorili, ja si spomínam, že ste vyvolali ohľadný Ukrajincov. Ešte jedna vec je, keď berieme to zdravotníctvo ohľadom Ukrajiny a Slovenskej republiky, tak ja musím povedať jednu zaujímavú vec, ktorú som nehovoril vtedy. Keď príjúbame tých ukrajinských migrantov alebo utečencov z toho, toho, toho vojného štátu, čo je v poriadku teraz, z toho konfliktu, miesta konfliktu, tak uh, uh, treba povedať, že my im poskytujeme zdravotnú starostlivosť. A tu je vec, ktorá by sa mala takisto nejakým spôsobom pozrieť na to odborne, pretože ten rozsah zdravotnej starostlivosti nejakým spôsobom není definovaný. Musím povedať, že ukrajinský, uh, ukrajinský štát nemá solidárne všeobecné zdravotné poisťovne ako u nás. na Ukrajine proste sa platí cash za akúkoľvek zdravotnú starostlivosť. Preto tam majú aj strašne veľa lekární, pretože u nich zdravotná starostlivosť je veľmi drahá. Je veľmi drahá. Takže proste oni sa snažia alternatívne liečiť, či ľakými tými lekárenskými priamo. A je tam strašne veľa e, liekov na voľný predaj, ktoré u nás nie sú na voľný predaj a sú predpisované a platené do všeobecného zdravotného solidárneho systému. U nich nie, to je veľmi povedať, je to zásadná vec. A teraz, keď príde sem ukrajinský utečenec, tak štáty Európskej únie im poskytujú akutnú zdravotnú starostlivosť v rámci toho solidárneho systému, ale nie ostatnú zdravotnú starostlivosť. Tu si musia platiť. Ale Slovenská republika to nemá nejakým spôsobom delegované, čo vnímam ako veľkú chybu hej, aj ministra Lengvarského, ja že to by to mal týmto spôsobom zadefinovať. Proste, keď niekto príde tak akutnú, keď ho niečo zrazí, alebo niečo bezprostredné infar, tak ďalej, dobre, postaráme sa, ale to nie je o to, že si dajú tam robiť zuby, alebo nejakú plastickú operáciu, alebo takto, viete, Proste alebo nejaké rieky. Ja
0: Jasné. Pán poslucháč, dokončíte otázku?
5: Chcem dokončiť akože otázku na smer. Preto som sa pýtal, že či sú nejaké sumarizované informácie, že proste človek vidí. A teraz narážam napríklad na to, keď ste hovorili o tej pente. Istý pán Noro hovorí, že občan a spotrebiteľ musí rozmýšľať nie rozumom, ale peňaženkou. A proste Kebyže som videl také zoznamy, alebo proste, ako sú ľudia a firmy prepojené, samozrejme, že človek si individuálne môže zajsť do obchodného registra, na si penta a vidí tam nejaké firmy. Ale keby, keby ste mali možnosť, až som porozprával s pánom e, Marmanom a tak ďalej, tak bolo by super. No a teraz sa pýtam takto. E, čo by ste odporúčil vy, ako nám, spotrebiteľom, to znamená aj v smere zdravotníctva, keby sme mali rozmýšľať peňaženkou, aké opatrenia by sme mali prijať v súvislosti s mere zdravotníctva, zdravotného poistenia, e, nákupu liekov, čo by sme mohli robiť. A potom v súvislosti, čo sa týka Penty. Hej, to Nechám tú otázku, otverujem vás, nechám odpovedať. Mhm. Ale čo by som ja urobil, a, a to som dokonca musel urobiť e, zásadné kroky, keď si pozriete len v obchodnom registri, že kde všetko figuruje napríklad Penta, tak e, má tam napríklad ako prvá penzína, fondy, má tam e, poštová banka, e, spravovania účtov a ja hovorím, že jediným nástrojom pre nás, spotrebiteľov je, že jednoducho im tie peniaze zoberieme. Že ja som si povedal, ho, 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 e, ja vám ten kapitál, ktorým vy operujete, zoberiem. No a verte tomu, že sa strašne naštvali, keď som im tie peniaze, ako moje, povedal, dovidenia. Takže ja to odporúčam ako riešenie, lebo nestačí hovoriť iba o problémoch dlhoch, ale aj nejaké riešenia pre poslucháčov, že keby boli takéto, jak sa hovorí, sumarizované informácie od vás, niekde zverejnené, tak jedno z riešení napríklad, čo sa týka uh, takýchto konglomerátov je toto. A čo sa týka zdravotníctva, tak tiež by som odporúčal ľuďom jednoducho rozmýšľať s peňaženkou, že kde, do ktorej nemocnice a pod ktorou poisťovňou sa nechávajú ošetrovať. To znamená, napríklad, môjim riešením by bolo vážne zvážiť, či po týchto 30 rokoch, ej, len kvôli tomu, že nejaká mi niečo šľubí, neviem dôver, alebo neviem, koľko ich tam je, e, budem stále členom takéto súkromnej poisťovne, ktorá patrí napríklad e, e, Pente, alebo či e, pôjdem normálne do miestnej poisťovne sociálnej, alebo zdravotnej, štátnej, a normálne im vyložím proste ja ako poistenie za spotrebiteľ, ktorý rozmýšľam peňaženkou a vám platím poistenie, že od vás očakávam to a to a to. Hej, a proste sa dožadovať z štátnej zdravotnej poisťovni, proste istý štandard a, a jednoducho aj písať normálne na vedenie sociálnej alebo hej, že to chcem a v tom prípade proste mám záujem prestúpiť. Ďakujem pekne, skúste mi odpovedať na, na tú otázku, ktorú som nechal otvorenú.
1: Áno, no, tam je troška ako zložitejšia vec zdravotníctve, že tá, tá vízia, že akým spôsobom by ako kliena o pacienta postupovať ako komerčného, že by nejak čo uprednostnil, to sa dá v určitom segmente poskytovateľný, poskytovateľ, poskytovateľných výkonov, poskytovaných výkonov. Aj. Ale nedá sa to robiť v štruktúre koncové nemocnice, že vlastne vy by ste mali infat a teraz by ste ako hľadali komerčného poskytovateľa, ktorý by bol výhodnejšie ceny, robil infat alebo takéto čo Hej, proste toto není, by som povedal, trhová zájšťosť. To je špecifika. Týchto zdravotníckych výkonov, týchto život zachrániúch v tých koncových nemocniciach. Čiže inak povedané, tú kvalitu musíte garantovať inak ako trhom. A to sú vlastne tie postuláty, ktoré sú na, tie, na tých poskytovateľov zdravotného starostlivosti kladené. materiálno materiálnotechnického zabezpečenia tej prevádzky, zlajska odborného zabezpečenia vzdelanostného, zlajska, dodržiavania nejakých terapeutických guinlandov, nejakých terapeutických postupov a komparácia so svetom v týchto terapeutických postupov. Hej, aké sú možnosti vo svete. A toto by mal komparovať vlastne nejaký nezávislý orgán. U nás to je emislo zdravotníctvo a pod gesijou, v máte kontrolné orgány ako napríklad úrad pred dohľadná zdravotnou starostivosťou. To znamená, že tam v týchto veciach, ktoré sme zabavili, kam by tie peniaze mali do tých koncových nemocníc, tam trh nevyrieši nič, lebo my tu nemáme trh koncových nemocníc. To je proste chimera, to je tá odlišnosť. Čiže my musíme inými spôsobmi tú kvalitu tam dozerať. To, čo sme si zapýtali, že vy ako klient, čo by ste mohli spraviť, tak to je na iných výkonoch, napríklad v stomatológia, alebo nejakých tých veciach, ktoré nesúvisia bezprostredne s operatívou, akutnou operatívou, hej? alebo akutnými zákrokmi. Tam sa dá vybrať nejaký špecialista podľa ne nejakých tých odporúčaní podľa nejakých rešeršov a tak ďalej, podľa nejakej svojej osobnej e, veci. Ale nie tento koncový, koncový, koncový poskytovateľ. Ten koncový poskytovateľ mu je daný systémom. Hej, tam nebude nejaká voľba, že by ste išli tam alebo tam, ale jeho, jeho kvalitu bude posudzovať nezávislý orgán. Hej. To sa inak nedá spraviť a musí splňať tie atributy, ktoré sú dané. A ten, ten nezávislý orgán to bude kontrolovať. Hej. Takto je nastavený ten systém tu na trh neexistuje.
5: Mož, ne? mož, môžem na vás reagovať, ak no a no. Pán mi pán moderátor da čas. Dobre, tak teraz chcem reagovať na vaše e, e, vyjadrenie. E, lebo predpokladám, ste lekár, vidíte. A ja nie som lekár, ja som iba spotrebiteľ. Ja ako spotrebiteľ, farmár, si myslím, že napríklad nejaký stomatológie alebo okuliárov alebo ja neviem, e, prístroj pre počutie, to sú malé peniaze ale veľké peniaze sú niekde v nemocnicách, operácie, vyšetrenia, a atd. A teraz vám poviem praktický príklad. E, Mená a, a nemocnice e, premenujem, alebo ne, nevyslohim názor. Istá pani, ktorá má 70 rokov a platila za komunizmu poistenie a v podstate teraz je dôchodkynia, mála problémy s krčovými žilami. Ej? Prišla normálne k miestnemu o, o, doktorovi, e, Typické, rozumiete, ženy, štyri deti, hej, krčové žily. Doktor povedal, musíte urobiť také a také vyšetrenia, že či vás zdravotný stav dovoluje robiť operáciu krčovej žily. Potom bola poslaná do krajskej nemocnice, môžem akurát povedať na východe Slovenska, na ďalšie vyšetrenia a pred prípravu pred operáciou. Keď bola v nemocnici, tak jej tej dotyčný lekár, respektíve pravdepodobne ten chirurg, ktorý mal operovať, to len tak logicky, je povedal, že za tú danú operáciu, a teraz ešte znova poupravím, dôchodkynia je poistencov štátnej, štátnej poistencov. zdravotnej poistencov. áno. A roky, roky, od komunizma do súčasnosti. A teraz ona bola na vyšetrenie a ten dotyčný chirurg je povedal pani, za tú danú výkon a operácie na obidva nohy musíte si doplatiť niekoľko tisíc eur. Ona so šokom a strachom, že ešte tam bolo aj riziko, hej, že môžu byť nejaké komplikácie pooperačné, doslova sa vrátila domov a povedala jednoznačne, nie, ja tú operáciu nebudem robiť. Ja keď som sa dozvedel takúto vec, tak e, som napísal na krajskú poisťovňu, e, kde ona je členom, na, ani ne krajskú, ale okresnú, že aký je v skutočnosti postup toho daného pacienta a aké pacient možnosti má a či vôbec ten daný chirurg tej dajnej krajskej nemocnici môže vyžadovať od pacienta doplatok. A došla mi odpoveď a pani som posielal leka- som povedal, nech tá pani s lekárskou správou z krajskej nemocnice, nech nájde na pobočku Všeobecnej zdravotnej poisťovni a nech sa dožaduje, aké alternatívy má a nech si overí, či musí doplácať. A ja sa teraz pýtam, je to sociálne, je to morálne, ak dôchodkynia, povedzme 70-75 rokov alebo 70, ešte dožaduje sa v krajskej nemocnici a je v všeobecnej poisťovni, že aby ešte doplácala, je morálne od tých doktorov a vôbec je nastavený tak systém, že ešte chirurgovia, nemocnici si môžu dopýtať nejaké doplatky a potom odpoveď bola jednoduchá, že áno, pani môže prísť do nemocnice. Pardon, do, do, do Všeobecnej zdravotnej poisťovni a môže sa dohážadovať tzv. iný názor iného chirurga v inej nemocnici, že ako by riešil tú danú situáciu. Rozumiete? Či by ju operovala a tak ďalej. Ale problémom bolo to, že ako je možné, že ešte nemocnici si dožadujú niekoľko tisícové doplatky chirurgovia za ten výkon. Aj? a to proste ja som pani nemohol ďalej e, donútiť, aby jednoducho sa nebala ísť a dožadovala sa svojich pravomocí, ale to je reálna situácia kde som sa snažil vysvetliť situáciu bez toho, aby som niekoho e, identifikoval a tak ďalej. Skúste mi na to zareagovať.
1: No takto, čo sa týka týchto výkonov máte taký katalóg výkonov a tam vlastne sú výkony, ktoré patria do toho solidárneho zdravotného poistenia. To znamená, že operačné výkony keď sú indikované, tak v sú tam všetky. Hej. Takže ako to je taká vec, že proste my sa skladáme, každý z nás kto je zamestnaný, platí niečo v zdravotnej poisťovni a vlastne platíme aj na to, čo nevyužívame. Proste platíme celý život a Modlíme sa, aby sme tie diagnózy, nejaké ťažké, onkologické, operačné alebo iné proste nemuseli absolvovať. A keď to na niekoho z nás vyjde, tam sú určite promile, že proste, ja neviem, jeden z tisíc ľudí môže dostať nejakú onkologickú vec alebo nejakú operáciu, že mu hrozí, napríklad tieto žily a tak, tak vlastne tých zvyšných 999 ľudí sa mu to v solidárnom systéme na ten zákrok vyskladá, lebo niektoré zákroky stoja od 100 do, do 200 tisíc, viete, proste, operačné. Mhm. Takže ako to sú obrovské peniaze. To je ten solidárny princíp. Hej? A keď mala pani, to sa, to, to sa nedá povedať takto vo všeobecnosti, viete, v zásade to takto funguje, ale keď je konkrétny problém, že proste bola nejaká indikácia na nejaký operačný výkon na žili. Hej? A vlastne bolo to indikované, tak keď je nejaký problém, to, čo ste robili s tou poistím bola dobrá vec, alebo dá sa urobiť ten celý systém aj s zdravotnou dokumentáciou v konkrétnom prípade dať na posúdenie úradu na, 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 teda, úrad, na kontrolu zdravotnej starostlivosti. Hej, to máme samostatný. A tento vlastne môže posúdiť, že či tá vec je adekvátna, lebo ako to neviem, akým spôsobom e, bol ten konkrétny prípad vedený, ale v zásade keď je indikovaný operačný výkon, tak by to malo spadať do týchto, do týchto výkonov. pokiaľ sa nejedná o nejakú plastickú vec alebo takéto veci, Viete, To, to je presne podľa katalógu výkonov. Ale ako žili do toho spadajú, že proste pokiaľ to není kozmetika, hej, tak vlastne ako, Jasne. lebo kozmenické veci sa robia so žihľami, to sa robí, hej, všetky metličky a tak ďalej. To sú platené zákroky, nie je to život, on ohroduci indikovaný zákrok, ale pokiaľ to spadá do tejto táto cienna chirurgia ako indikovaný lekársky zákrok, proste nejakým spôsobom, ktorý zabraní nejakému ochoreniu, aby sa zhoršovalo alebo progredovalo, alebo tak, došlo zmene kvality života, tak to spadá do solidárneho zdravotného systému a e, musí byť uhradené, plne uhradené zo zdravotnej poisťovne.
0: Len ako to Jasne. vlastne vynútiť, keď títo lekári v podstate vieme, aký je stav, lekárov je nedostatok a oni si z toho urobili trh, nedostatkový a tým pádom máte možnosť. Mne napríklad pred nejakým časom neprišiel jeden host do relácie z toho dôvodu, že mu... Hoci hodnosťou generál, tak mu zbabrali operáciu na Slovensku, tak museli ísť do Viedne. Čiže toto je celý ten problém, že raz operujú na inej nohe koleno, potom niekomu vyberú zdravé oko alebo niekomu o 3 cm operujú úplne inde, ako je ten nádor. Čiže tento celý problém spočíva v tom, že my máme nedostato kvalitných lekárov a tí, ktorí sú dobrí, tak si dá, za to
1: dajú veľmi dobre zaplatiť. Čo s tým? Ešte tam je pod, potom jedna taká dôležitá vec, že to s týmto súvisia troška inak, že proste napríklad máte indikovaný operačný výkon, ktorý spadá na plnú úhradu, že napríklad pani má problém s cievami, indikovaný zdravotnícky výkon, pretože má opuchy a proste hrozí tam nejaká tromboza trombóza, a tak ďalej. Niečo, nie, niečo na zhoršenie toho stavu. A teraz by sa mala operovať do nejakého času. Hej? A vlastne aj programom vyhlásenie vlády dali taký, taký postulát, že... Takéto veci sú takzvané checklisty, také čakacie listy hej, pre tých nemocniciach a e, povedali, že upravia legislatívu tak, že vlastne e, ten checklist pre každú diagnozu bude nejaký daný, napríklad onkológia, aby som bol adresný, ako to tam oni napísali, že máte nejakú diagnostiku onkologickú vec a tá musí byť operačne riešená, to znamená vyopraváňať ten nádor v nejakom časovom horizonte. Dajme tomu do 14 dní, hej, lebo to neznesne odklad. A keď sa nenájde operačné miesto do 14 dní, slovenské tak môžete si ísť tú operáciu urobiť do Rakúska. A poisťovňa bude povinná to uhradiť. A treba povedať, že v Rakúsku, dajme tomu, ten zákrok by stával 5x toľko ako u nás. Hej? A takže oni tlačia vlastne ak tú takýmto spôsobom cez tú legislatívu, ale ešte to neplatí tu túto nejakou, hm, samozrejme, nejakou odkladným účinkom, myslím, že o 2 roky to bude platiť až, hej? Ale, ale to tiež u, u, spôsobí to, že vlastne momentálne nikto nemá záujem vám pomôcť viete, v tom systéme. Lebo aj poistíme to jedno. Tak dobre, do 14 dní, malo sa to zoperovať, ale nemali sme kapacitu, je mi to jedno a tak ďalej. A teraz ten legislatívny posto a to v zákonne by bolo robiť, nie, ne, nebojte to jedno. Proste ako náhle Uh, ty neurobiš uh, túto operáciu za 10 tisíc eur v Slovenskej republike, tak proste ten pacient po 14 dní môže ísť po 14 dňoch od indikácie ísť do toho Rakúska a tam sa tá operácia urobí za 50 tisíc eur a ty ako poisťovňa mu to musíš uhradiť bez reptania. Hej? No. Takže ako takýmto spôsobom sú to také ako veci, že do budúcna pro futúre, ale majú to programové hlasenie vlády a je to dobrá vec, ale je to taká vec, že my nemáme na to ten systém uspôsobený, lebo takéto postulaty keď dáte do legislatívy, legislatí musíte mať urobené tie základné veci, ako sme povedali, ten korpus zdravotnej starostlivosti. Má, máte mať nové nemocnice, máte mať má tú sieť vybudovanú. A my ju nemáme. My už robíme takéto veci, ako že tu nadstál hej, takéto, takéto Damoklové meče tu stavujeme, ale nemáme urobený ten korpus. A keď tu máme vrokovanie vlády, ako to dnešné, kde sa ten korpus má nejakým spôsobom rozhodnúť a musíme investovať do toho, že vlastne je to úplne jasné, budeme koncové nemocnice stavať a tak ďalej, gestii štátu, lebo iné koncové nemáme tu na a to sú tie najdôžtejšie, tak zrazu cez zlobi všetké tieto krúhy finančné a cez ich zastúpenie v poľských stranách dojde k tomu, že z toho koláča v podstate, ja neviem, z miliardy 164 miliónov sa odkrojí 400 miliónov do týchto nepodstatných nemocničiek, ktoré majú títo vlastníci finančných skupiny, hej, poslov, gestiou.
0: nemáte na to znovodnenie odborné? Chcete sa ešte niečo spýtať, lebo nie, nie. rád by som dala aj priestor. Ja, ja, ja len
5: poviem už len taký záver, len z, e, dokumentáciu tej pani som nevidel, ale keďže je to človek, ktorý niečo už zažil a z tej diskusie mne vyznelo, že to mne pripadalo tak, že ok nemocnica alebo chirurg, alebo chirurgovia by dostali zo všeobecnej zdravotnej poísťovni zaplatené to, čo sa e, podľa tých tabuliek alebo ako to nazvať by dostali, ale e, ona porozumela tak, že tie extra doplatok vyšiel prakticky ako, že je tomu danému chirurgovi, ktorý s ňou konzultácie mal, nejak do vrecka. A to vidím ako najväčší problém, hej? Že, že ak už takto ďaleko dochádza, lebo ona by, ja som ju ja hovoril, vy sa dožadujete normálne potom riadne fakturácie, dokladu a tak ďalej, hej? že ste takéto peniaze zaplatili, lebo ak by to potom išlo na kontrolu pre dozor, na zdravotnou liečbou, Hej, tak vy nemáte žiaden doklad. Takže to je môj záver a to je ten problém korupcie, čo sa týka nemocnice. Ďakujem pekne alebo zdravotného systému. Do počutia.
0: Pekný večer. No ja neviem, poviem, pán... takto dokončite, lebo ešte máme tu jednu ukážku a tá je 5,5 minútová, aby áno. nám to vyšlo ja len, o
1: komentovať. Ja len dokončím pánovi profesorkačovi, že pokiaľ by sa to jednalo, že niečo mimo, mimo dokladu tak to je jednoznačne korupcia, tam neni o čom jednať sa. Hej. To proste, toto celé, čo sme tu hovorili, je proste zbytočne, to je vec pre orgány činné trestnom konaní. Hej. A čo sa týka normálneho, že proste nejaký cenník, má nemoci sa, má nejaký cenník, nejaký výkon, a keď je nejaká pochybnosť, samozrejme potom zaplatený tomu poskytovať zdravotnej starostlivosti od konkrétneho pacienta, tak vlastne má doklad o tom, že zaplatil, tak keď má pochybnosti, môže ísť to, čo ste hovorili, na tú poisťovňu svoju, poisťovňu tam sa dopytovať, alebo ak sa mu to nezdá, tá oprávnenosť fakturácie, tak proste úradná dohľad na zdravotné starosti, tam môže podanie v konkrétnej veci a zdokladovať to a oni posúdia, hej? A oni mm. potom sú povinní aj konať za vás, keby bol pr- problém e, právny a tak ďalej, tak oni už potom podávajú ten prípad. Nemusíte to vypodávať. Ale pokiaľ by to bolo takto, jak ste vyhovorili, to je klasická korupcia. To je mimo tohto. To je proste okamžite na policiu, hej? keď akože vám povedať na rovinu.
0: Dobre, e, prišla nám otázka od poslucháča Martina, ktorý sa vás, pán doktor Nemec, pýta. Aký je váš názor na zrušenie systému Poliklinik? Mohli by ste... Mladším poslucháčom vysvetli, čo to vlastne tie polikliniky boli a akú úlohu mali zdravotné strediska v jednotlivých obciach alebo mestečkách.
1: Tak v rámci tej organizácie zdravotnej starostlivosti to majú takú svoju postupnosť z hľadiska toho, e, jakým spôsobom sa tie diagnózy podľa závažnosti v tom štáte, zdravotníckom systéme, spracovávali. Prví robotníci v systéme boli všeobecní doktory, tzv. praktický doktor pre dospelých alebo e, praktický doktor alebo všeobecný lekár pre dorasté, e, podľa tých, či ste majú do 18 rokov alebo v dospelosti. To bol ten prvý kontakt. Lekár prvého kontaktu v zahraničí na západe to je tzv. rodinný lekár, ale v zásade to je prvý kontakt. Tento prvý kontakt sa vedel e, vytvoriť takzvané zdravotné stredisko na tých strediskových obciach, bola kedy, a možno to aj teraz je, že sa vytvorili také tie privátne veci, to znamená, bol všeobecný doktor, ako takzvaný kapitačník Menčo mal, potom bol ginekolog, miestný prvý kontakt, a potom bol stomatolog. Takáto trojčlenka to bolo zdravotné stredisko, takéto elementálne bazálne, Mimo toho, mimo toho praktického doktora. Hej. Ten bol prvý, potom bola táto trojica, mohol byť sústredený v tom zdravotnom stresku a potom na týmto bola stavba ambulantnej sféry. To všetko spatrilo do ambulantnej sféry, aj ten všeobecný doktor, aj tá trojčlenka, stomatolog, gynekolog e, a všeobecný doktor a tieto sa potom rozširovali v rámci ambulantnej sfery do tzv. polikliniky a polikliniky bolo sústredených viacero špecializácií hej? proste ja neviem oftalmolog, ako orčný lekár otolinoralingolog to znamená uh, uh, ORL lekár alebo internista a ja neviem, a tak ďalej. Toto bola... Poliklinika mohla byť rôznej mohutnosti podľa tých pod špecializácií. niekedy tam bolo 30-40 lekárov, rôznych špecializácií a potom na týmto bola tzv. hospitalizačná, to znamená nemocničná starostlivosť, a tá sa kreovala podľa tej významnosti, veľkosti. Jednotka, dvojka, trojka. To sa doteraz tak, by som povedal, rôznymi názvami nazýva, ako v rámci tej stratifikácie, ale v zásade to je stále to isté. To je to pôvodná jednotka, dvojka, trojka. Trojka boli tie koncové. A ešte v rámci koncových nemocníc to bola tá posledná inštancia, kde sa tá diagnoza buď vyrieši, alebo odíde z tohto sveta. Tak ešte tam sa tá, že keď bolo nejakých diagnóz veľmi veľa, tak sa urobí špecializovaný ústav na konkrétne diagnozy, ako napríklad kardiovaskulárne. Lebo treba povedať, že drahí slováci, slovenská populácia, z hľadiska umrtnosti, z hľadiska mortality ročnej, tu nám odchádza 65% na kardiovaskulárnu príhodu. Buď infarkt, to je, to je, to je, um, infarkt, srdcového svalu, alebo teda mozgová poražka, alebo plus na embolia, niečo takéto. A na to to bol, Pretože to bol veľký diagnostický mix úmrtí, veľmi závažná diagnóza, tak sa urobil špecializovaný ústav. Potom 17% Slovakov v rámci toho, tejto mortality odchádza na onkologické ochorenia, tak sa urobil ešte onkologický ústav, ako zároveň špecializovaný ústav koncový. Hej? Takže pre tieto diagnózy. Takže máme kardiovaskulárne, máme... Onkologické samostatne v rámci tej jednotnej líne tých koncových, potom koncové všeobecné, kde sú vše akékoľvek tie diagnozy, okrem týchto dvoch, ktoré už majú špecializované. A potom ešte máme, myslím, že psychiatria, tam je to je samostatná, tie duševné ochorenia, ako koncová nemocnica len so psychiatrickými diagnostickými uh, diagnozami, teda. Tam idú pacientie. Takže takýmto spôsobom je rohskleovaný ten segment. Pôvodne, a ja myslím, že je aj najlepší. A teraz tými 30-ročnými všetkými dichotomiami, čo sa v tom systéme robilo, tak sa rôznym spôsobom rozhľaďoval a je na čase nejakým spôsobom ho upratať v nejakej vízii. Ale vravím, že táto vláda to nie je schopné a tie predchádujúcii tiež to neboli schopné. A musím povedať, čo týka týchto lobistických vecí, to nie je len dnešná vláda a e, dnešné by som povedal o rokovanie vlády, ak tam bolo a proste prechádzajúci mesiac. To je ako celkové, ako aj smeracké vlády, aj tie SDKU hej, vlády a proste aj to ako je, by som povedal, 30-ročný problém. Hej?
0: Ešte jedna otázka, alebo skôr konštatovanie Poslucháč, ktorý sa podpísal ako kvaka, tak píše. Dobrý večer páni, veľmi dobrá relácia, kľoubúk dolu, pán doktor Nemec. Veľmi zrozumiteľne podané poznatky a závery. Čas toho som ani nevedel. Rozšíril som si moje obzory. Keď už spomínate Ukrajinu a jej zdravotný systém, tak to som ostal dosť prekvapený. Že to tam Ukrajinci všetko platia. Ďakujem.
1: Áno, čiže... to je taký systém ako v Spojených štátoch. To je taká zaujímavosť európska, že vlastne Ukrajinci majú systém ako v Spojených štátoch, kde nemáte povinné zdravotné poistenie. Ani nemáte povinnosť mať nejaké povinné zdravotné poistenie. Takže oni majú buď doplnkovú zdravotnú poistenú komerčnú, je to na nich, či si to budú platiť, alebo všetko kešujú. Všetko kešujú vrátenie operačných výkonov, všetko. Mm-hmm. Takže oni majú aj problém s týmito číslami, šia, aké tie mortality, šiaké tie ochorenia. Proste Ukrajina má veľmi zlý zdravotnický stav. Aj zdravotný stav ako taký, aj zľajská chorobnosti na tom do zle.
0: Dobre, ideme na tú ukážku. Igor Matovič bol pod dobro, drobnohľadom kordu. Vieme, že je to nejaký taký pofiderný novinár, bývalý osvetlovať, alebo všeličo možné a alkoholik, ale v tomto by sme mali debatu, tak zrejme sa nemýril. Je to na názore našich poslucháčov, že či je to pravda, alebo nie.
2: Našim dnešným hostom je novinár Eugen Korda. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Vy keď ste boli v tom 2012 na jeho kandidátke, mali ste kandidovať z miesta číslo 6? to znamená, boli ste tam a on niektorých predstaviteľov z tej vašej skupiny posielal vtedy na detektor lži čo sa teda im nepáčilo a čo sa teda aj vám nepáčilo tak ste teda povedali, že tam nebudete a on na to vtedy povedal, že tá kandidátka, že sa očistila
4: No, však to je Igor Matovič. Očistila sa to má pravdu. odišli odtiaľ, nechce medzi nich radiť seba, ale slušní ľudia. A zostali tam takí, nehovorím, že neslušní, však aj, aj medzi tými, čo tam zostali, boli dobrí ľudia, a, ale väčšinou takí, ktorí vlastne viete o nich, kto to bol dnes, neviete. No, ni- nič nevznamenali, ano. Tak to je Igor Matovič, proste, klamár, podvodník, hoštaplér a a v týchto posledných dňoch ešte aj človek, ktorý rozoštvával aj to Slovensku.
2: Rozumiem tomuto vášmu názoru, len otázka je, či niektoré aspoň z týchto vlastností neboli známe už predtým, už napríklad keď pôsobil uh, pod záštitou teda SAS v parlamente. Uh, či už tieto vlastnosti neboli viditeľné, či ste to už nemohli nejakým spôsobom predvídať. Mohol by som odpovedať, že nemohol,
4: ale áno, on bol taký divný patrón, ale vtedy sa on ešte až takto neprofiloval verejne. On skôr taký šášov prípadal, čo je. Však vy viete, ako ja som sa tam dostal? Nie. No, tak mne sa už nechcelo byť novinárom. Už, som, už ma to nebavilo. Ano? A mal som iného kamaráta, bývalého novinára, s ktorým som sedel v Krčme, a sme sa o tom bavili. A on hovoril, že počujem, Matovič zakladal svoju stranu, teda hnutie. To bol pán nie, 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 možiš ne. Nie. Bo ma li- on má byť ten líder. líder, no, líder. Áno. On napriek tomu, že odišiel získal 10 tisíc preferenčných hlasov, no. a, a tento kamarát mi hovoril, že však hoď tam, hovorím, čo si prostý, jak Matovičovi, že, a že a ja za ním Že ne, že on pozná človeka, ktorý má Matoviča pod palcom, a že on mu to povie, a hovorí aj ja, tak nebude môcť byť novinár, keď tam pôjdem, a keď sa to nepodarí. Nebojú sa, to sa podarí, máme pries a ten človek ti zabezpečí miesto určite v prvej desiatke. Asi za tri volal, že príde ten človek, je tu, dojdem tam, no a tam sedia človek z Nebudem hovoriť to meno teraz, to nie je dôležité. A hovorím to... Vy ste to vybavovali, vy, s tým, ne, on, že jasné, pán Chordašen, nie problém, však my chceme, aby slušní ľudia boli pri moci. No, a on, tento človek, chodil u Matovieča na všetky tie schôdze, stretnutia, kde sa rozhodovalo o kandidátke, ale bol veľmi taký korektný, to by som mu zaskrivdil, to nebol žiadny mesiar, ktorý hovoril, že toto to, to, to musí byť. No a keď sme sa, keď bolo prvé stretnutie všetkých kandidátov, to sa udialo v ľúčkach, v kúpeloch, tak tam, tak tam nebol tento... Penťak. Tento Penťak, a ja, skôr som povedal jeho prievisku. A ja hovorím, pán Matovič, a prečo to je Pán Kurtovi, tak to by nebolo dobre, keby sa to ľudia dozvedeli, že s pentom my tu paktujeme. No, tak to bol Matovič. No, a potom, že... Potom chceli ísť na detektor lži. Kvôli kauze gorila. Áno, no, 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 tak to čiže je No, no tak, tak toto, keď sme videli, že on prišiel na, s, to, s, to, s tým detektorom žiť, takže v jeden deň došiel a že všetci pojdú, všetkých 150 kandidátov pôjde a hovorí, ma, čo ste sa bládne, to sa nedá ani stihnúť, ani peniaze. A hovorím ešte okrem toho, čo sa budete pítať? No, čiže niekto krádov, hovorím, tak, tak to nefunguje na tom detektorom tak potom asi o deň alebo dva že tak pôjde prvá dvadsiatka. Ja hovorím, pamätuj, ja nariadím detektor, nebudem chodiť, ja kľudne odídem v pohode, v tichosti. A čo sa bojíte, hovorím, nebojím sa, ale mne je to bude smiešné. Potom došiel, že teda nie je prvá dvaciatka, ale že všetci šéfovia strán. strán. A to, ja už, to už mňa sa netýkalo. No a samozrejme, palko so zajacom poslali niekde ano, a povedali mi, že tak to ne. No tak my sme odišli a Matovič zavolal z Veľkej Británie jednoho štaplera, ktorého v Británii kráľovská spoločnosť, ktorá sa zaoberá tými teda detektormi lž- lži žalovala za podvody v nejakej televíznej relácii, kde on vyhodnocoval, či nejaká baba povedala pravdu mi len, alebo aj nepovedala. Toho si sem zavolal, Dobre mu zaplatil Matovici nechal nejaké drotiky pripnúť a on povedal, že Matovič je právnovravný. No tak to bol celý náš príbeh. On sa potreboval zbaviť tých ľudí niektorých, lebo videl v triesku môže by sa dostali do parlamenta, že by ich nemá pod kontrolou. To je môj názor.
2: V týchto dňoch vyšiel aj podcast denníka SME, kde práve mm. hovorili o, o tom, ako funguje tá Matovičová strana že tam je v podstate, možno ešte aj menej demokracie, jak niekde u tých kotlobolcov. Že, že musíte vlastne, dlho sa nevedelo, koľko je tých členov. On potom musí, aby ho niekto odvolal, tak musí prísť na snem nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ej, si zoberte, keď mal 10 tisíc členov strana, tak 5 tisíc tam musí byť a dve tretiny ho musia. Čiže on... V tomto asi kalkuloval úplne od začiatku,
3: Však že samozrej, by ho
4: mohol a, a nemusel ohroziť. No tak on aj ten web má pod kontrolou, myslím že žena, peniaze má pod kontrolou. Vlastní ten sú, názov? Názov má pod kontrolou, kto sú členovia, nikto nevie, nikto to nevie, ano. Takže on to má, chlapec, dobre vymyslené. Ja si myslím, ale že, ako sa hovorí, príď teraz, napsám raz. Čím skôr by začalo prituhovať, tým by bolo lepšie, pretože on... on pokiaľ bol v opozícii, tak to bol len taký človek, ktorý... Ale mnoho vecí urobil dobrý, však, to by som mu ukriždil. Ale, ale nerozhodoval o osudoch tejto krajiny. O tom rozhodoval Fico. A teraz rozhoduje on. A rozhoduje zle a škody tejto krajine. Preto by bolo dobre, keby nejakým spôsobom skončil.
0: Čiže ten záber Kordov je naprosto jasný, o čo sa mu vlastne jedna. Mikulec a Lipšic by ho mali zobrať na ten detektor Lží, či Naozaj klamal ten Korda.
1: Čo na to? No, zraňujem, zraňujem si to asi takto, že uh, jedna ukážka bola Cyprus, kde vlastne, to, takto ešte, podľa chronológie toto bolo prvá ukážka z lajska časového, časové chronologie. Pretože títo pánie, pán Korda a s to svojou týždňovou zostavou, čo tam sa vyjadrujú na tom mediálnom, mediálnom dome pána Hríba, tak vlastne uh, sa myslím, že na tú kandidátku Olanov chceli dostať nejaký roku 2010, alebo tak sa mi nejako zdá. Keď sa milím, ospravedlňujem sa. A to bolo v roku 2010. To znamená, dozvedeli sme sa od pána Kordu, že bol tam nejaký človek z a manažoval tie veci a tak ďalej. Hej. Potom došlo vlastne 2020 video. Uh, no, moment, ukážka, takto, to bol, to,
0: jedna to bol, veľmi dôležitá vec... Matovič v roku 2010 išiel len so štyrmi ľuďmi. To znamená 12, Vyskupič, potom? Jurinová a Fecko a plus on. On vtedy ani občianské združenie nebal. To bol taký ho štapler a dobre, vydával sa.
1: Neviem presne, ktorom roku to bola, kedy mali títo ľudia ísť na tú kandidátku. Dajme tomu 12, nech sa nechytáme za ten.
0: áno, ale vtedy je to ani v postate... stranu nemal. Išiel áno, na
1: ale to, ale, áno, ale stalo sa to. či stalo sa to. Je to relevantné. A pán Korda o tom rozprával takýmto spôsobom ako rozpráva. Hej, že tam tá ingerencia tej penty bola ano. a tak ďalej. Hej. Potom bolo video z roku 2020, voľnej kampane, kde vlastne na Cipre rozpráva pán Matovič, čo rozprával. Veľmi ostro sa vyhľadilo po tí, e, akcii penty a tak ďalej. Hej, a bol tam aj pán Heger a pán krajčí za ním. Hej bolo to veľmi silné video a tak ďalej. A potom bola posledná ukážka z Lajska chronológie časovej osy, a to bola vlastne, ja neviem, možno pred týždňa, kde vlastne prevzali teda rezor zdravotníctva ho, má tam už druhého ministra, jeho nominanta Hnutia Olano. A tento človek, ktorý ho tam akože nominoval, hovorí, že vlastne nevie, do je, neviek do mô tam posunú na tak dôležitý rezort, ktorý tak cítil, hej, že vlastne mal by ho riešiť. Videlo tam toľko skrývodlivosti a má tam človeka, za ktorého vlastne nese zodpovednosť, aj prichádza s návrhmi, s ktorými on nesúhlasí. Hej? A to bola dneska aj vláda, o tom má ešte štyri predchádzajúce vlády. Že vlastne on prichádza s niečím, že tam dáva do nejakého plánu úplne mimo programu vyhlásenia vlády, aj úplne mimo toho rámca, toho plánu obnovy, ktorý dali Európskej komisii, hej? a také tie návrhy, že tam boli ako plus-minus, akože ukážky tých nemocníc, akom sú stave, boli tam len štátne nemocnice, ktoré boli fakt v zlom stave. A zrazu na vláde, keď ideme k peniazom, keď sa to má deliť... Tak zrazu sa tam nachádzajú pentiacké veci. Ja sa pýtam, aký rozdiel medzi Igorom Matovičom, Borisom Kolárom, Veronikou Remišovou a pánom Sulíkom a tým, čo tu bolo predtým, tým smerom, ktorý umožňoval, akože pente tieto veci v zdravotníctve a tak ďalej. Jaký je medzi tým rozdiel? He? Jaký je Vidí ho tam niekto? Nechám to ako o forme otázky pre tých poslucháčov. Takže toto sú tie vážne veci. Ja by som nebol, že tu niekto iný ako len z toho Pento. Ja musím povedať, že ešte veľmi zaujímavé veci dejú, aj keď mimo ideológie, odhoti ideológiu, sledujeme len štát. Že e, Napríklad aj veľmi zaujímavé počiny sú pána Sulíka. Musím povedať, že celý konglomerát veci, ktoré rieši pán Sulík v zdravotníctve, jeho, jeho, jeho síce nemá tú gestiu priamu, ale má tam pani Boto Cigánikovu a myslím, pana Martina Bato a tak ďalej. Barto, Barto som osporen sa, som to zle tak e, títo ľudia, to je čisto, by som povedal, retorika finančných skupín, penty hlavne, hej, to, čo oni majú v zdravotnice. Nemajú ten dosah, lebo nemajú ten výkon. Hej. Ale Richard Sulik má napríklad ako minister hospodárstva má dosah na mnohé štátne podnie- podiely. E, štátnych podnikov aj tam, kde máme nejaký podiel, aj tam, kde máme väčšinový podiel. Alebo ho vlastníme celý. A napríklad si najal do našich teplární, ktoré vlastníme ako štát, a on je teda. Výkon, štátu, výkon štátneho práva tam zabezpečuje, my sme si ho zvolili, tak on to vykonáva, tak si e, nakontrahoval manažera z Penty, pána Lopatku. Hej? A pán Lopatka proste synergizoval tie podniky a tak ďalej. E, neviem prečo to spravil, prečo išla Penta, vyhádzala tam kopec ľudí, nasadzila tam svojich ľudí, či sa to pripravuje na privatizáciu alebo čo neviem. Pán Lopatka sa vrátil a dneska riadi svet zdravia. To sa urobilo počas týchto dvoch rokov. A ja sa pýtam. Prečo sa to robí? Hej? Prečo takýmto spôsobom? Jak to funguje? Keď sa pozrieme tie minulosti, ako to bolo robené, prečo sa púšťajú manažeri finančnej skupiny do štátu? Aká je, aká je ich motivácia? Ja neverím tomu, že tam bol nejaký kvôli peniazom, že by on robil kvôli peniazom, že by bol zlé platiny zo strany Penty a tak ďalej. Čiže, čiže je to proste niečo, kde by som povedal, že štát alebo niekto, niekto, kto reprezentuje teda ten štát, rozmýšľa nad nejakou formou privatizácia. Musím povedať, že teplavenské podniky sú vysokoziskové podniky a druhá vec teraz sú veľké problémy tlaky na energiu a tak ďalej. Ja si nemyslím, že by sa mali predávať teplávenské podniky z ingerencie štátu do súkromného sektoru. Niečo podobné sa dialo, keď sme veľmi zle predávali energetiku za vlád Mikulasa Zulindu a pana Mikloša. Hej? A vtedy vlastne Pánovi Miklošovi robil, sekundoval tam Súlík tieto veci. Ale bol tam len taký adlatus, taká podržtaška. Dneska už je on minister, dneska dorastol. Hej. A mne to veľmi pripomína také niečo, že vlastne tie teplárne by mohli nasledovať, by som povedal, nasledovať osud tých energetických spoločností. To znamená tých privatizácií. Ja si myslím, že nie je v systéme ani toho štátu, ani v našom záujme ako našich vlastníkov, alebo nás ako štát, že my sme štát, občania sú štátnej že proste uh, by sme sa mali týchto vecí zbavovať. Ja nevidím dôvod. Nevidím dôvod proste monopolov, aby sme sa zbavovali, ktorí, majú, ktorí sú vlastne vysokoziskové, sú to zlaté vajcia. Hej? A ich reálnu sumu potom vidíte, keď chcete späť kúpiť, hej? Uh, že vlastne, aká je reálna suma a akých e, sumách sme to my predávali. Musím povedať, že štátnym zahraničným spoločnosti sme v tom čase predávali energetiku. Hej? A Teraz sa hovorí, že aj tieto teplárne by mohli mať takýto, by som povedal, osud. Že takáto no premisa tam je potom na druhej Solíka.
0: strane, aký bude to dopad mať na tých odberateľov tých toho tepla, alebo teplej vody a všetkého ostatného. To je ten základný problém, pretože vidíme, ako všetko dražie a... Pokiaľ štát má aspoň možnosť niečo regulovať, tak je to aspoň ako tak. Ak to bude úplne v súkromných rukách,
1: tak to bude už v zelenom. Ale mám tu ešte... Druhá vec, ešte, áno? Ešte, pardon, ešte poviem jednu vec, že my, alebo táto vláda spravuje naozaj tak ten štát, že ideme pomaly do rozvratu verejných financií. Viete? Že tu máme fakt obrovské debety. Hej? A... Hm. Ja tak rozmýšľam, že či náhodou to není aj zámer v tom zmysle, že potom by sme povedali však chceme tu niečo, musíme odpredať niečo, lebo aby sme vylepšili ten, ten vládny dlh a tak ďalej, čo sme spravili. Hej? Že proste dalo by sa to aj takouto optikou na to pozerať. Uh-huh. Že vlastne nájdeme zdôvodenie na tú privatizáciu, hej? ktorú normálne by sme nepotrebovali, keby sme lucidne vládali, ten štát riadili. Ale táto štvorkalice ho lucidne ekonomicky nevládne. Je to proste čistá katastrofa. Hej? Čistá katastrofa.
0: Jasné. Posledných 20 sekúnd ukážka Igora Matoviča v náväznosti na 1,6 miliardy na švedskej transportéry oblnené.
3: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volil. O,
0: takže. <laughs> Dosadil toho Legvarského tam naď a naď robí teraz obchody
1: v obrane, alebo ako? <laughs> ja ešte jednu vec by som chcel. To dobre, nechcem sa k tej teda doberne vyjadrovať. minútky máme už. Áno, po druhá minútky. Ja by som chcel ešte jednu vec povedať do zásadnú ohľadom rozhodnutia Najvyššieho súdu v Spojených štátoch, lebo toto ešte medzi konzervatívcami dosť rezonovalo. Aj som videl nejaké tie neomarsidické média sa toho chytili samozrejme čisto propagandisticky to spracovať tú tému. Musím povedať, že Najvyšší súd Spojených štátov zrušil federálne právo na potrat. To nič viac a nič menej neznamená iba to, že každý z 50 újinných federálnych štátov si môže urobiť úplne samostatnú legislatívu v tejto veci. Hej? To znamená, že buď teda modré štáty, čo v, v americkej perikcii spravujú demokrati, aj keď nie všetko progresívsky guvernéry sú, a republikánske tie červené štáty Spojených štátoch zase môžu urobiť svoju konzervatívnu legislatívu v tom danom štáte. Nič viac, nič menej sa tým nemení. Jediné, čo sa prelomilo, je, že vlastne s čím tí neomarsisti, hlavne tí progresivistí neomarsisti a tá militantná radikálna hlavica, ten, 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 ten dúhový komunista operoval, bolo to, že vlastne ako e, máte právo. Máte právo napotrať. Nemôžeme o tom nejakým spôsobom diskutovať, že niečo a tak ďalej. Je tam to federálne právo. Hej. Toto prelomil, toto prelomil e, Najvyšší súd Spojených štátov. To znamená, je to na tých jednotlivých štátoch, ktoré tú úniu tvoria a na základe ich politické diskusie v tých daných orgánoch, tých ich parlamentoch regionálnych, aby si to spracovali a aby sa nejakým spôsobom k tej téme postavili. Hej? Čiže toto sa rozhodlo nič viacej, nič menej. A to, že tie štáty pôjdu rôznym spôsobom, ako napríklad Texas, že dajme tomu tie interrupcie bude výrazne obmedzovať, ako právo na život, hej? ako hodnotovú otázku. A možno niektoré štáty, ako New York, ktorý proste po, povoluje po, potrat až do, do pôrodu fakticky, hej? čo je úplne ako, že mimo nášho pochobe, ale takéto tam funguje, tak sa môže štáty Spojení štátov, že budú takéto animosity. Ale nič viac, nič menej. Ďakujem vám veľmi pekne Viac časov nám už
0: nezostalo. Teším sa o 4 týždne na ďalšiu reláciu v politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom. Praj vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Dopolčujem. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica uhoľúči moderátor a sukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme na veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.